0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. Há muitos milhões de anos, uma espécie de seres pandimensionais hiperinteligentes ficou tão de saco cheio dessas discussões incessantes sobre o sentido da vida que delegaram a dois dos mais sábios entre eles a tarefa de projetar e construir um estupendo supercomputador para calcular a resposta para a vida, o universo e tudo mais.
1: Ah! Oh. Pensador profundo. Queremos que nos dê a
2: resposta.
1: A resposta a quê?
2: A resposta para a vida, o universo e tudo mais. Gostaríamos de uma resposta.
3: Uma resposta simples.
4: Hum, vou ter que pensar no assunto. Retornem a este lugar em exatamente 7 milhões e 50.0
0: mil anos. Já terminou?
1: Não, não, tem mais.
0: Tem procurando mais. arquivo. Eles voltam lá. Sete milhões e quinhentos mil anos depois? É isso aí. Eles voltam.
1: Pensador profundo. Você tem Resposta uma.
4: Resposta para vocês? Sim, mas não vão gostar.
1: Não faz mal, nós precisamos saber. Está bem.
4: A resposta à questão fundamental... da vida, o universo e tudo mais... é... 42.
1: 42. 42? Howdy!
3: Aqui não é o Fernando Lima, que é Miriam Perilli e esse é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o professor Fabiano Mello, direto de Viçosa, Minas Gerais.
0: This is Obi-Wan Kenobi. Olá, minha querida filhada Miriam Perilli. Bom dia, <risos> boa tarde, boa noite. Amanhã... Dia! Dia. Amanhã... Amanhã não, né? A gente nem sabe que dia que vai sair o episódio. Mentira. Pois é. Não podemos contar essa mágica para os nossos ouvintes, né Mirinha?
3: Pois é, não podemos. E hoje então é o dia do episódio 42. E que diferente, né Bião? Nós dois gravando juntos sem é. Fernando na abertura.
0: Sensacional, é isso aí. Cada dia é um dia. É, é uma novidade.
3: <risos> Mas o Fernando não tá aqui hoje, porque ele é o convidado do episódio de hoje.
0: Olha só, gente.
3: Foi legal, a gente conversou, a gente teve que gravar em três blocos, Opa, o Bion,
0: Imagino, né?
3: Pra dar conta. Mas
0: o importante é que saiu.
3: <risos> Sim, os meninos iam dormir e a gente corria aqui pra gravar.
0: <risos> Bonitinho.
3: O episódio ficou bem legal, o Fê, assim, tem uma história... É diferente, né, Biel? Uma história Sim. bonita, assim, de superação. E eu acho que forte, né? que todo mundo vai gostar. Eu fiquei super feliz e emocionada de ter tido a oportunidade de entrevistá-lo eu mesma, né? Ele gravou o meu e agora eu gravei o dele. Nada mais justo. É, pois uhum. é. E tô, tô animada e acho que vocês vão gostar.
0: Quem é o Fernando Lima? A doutora
3: Miriam. <risos> o Fernando Lima, ele é biólogo pela Universidade do Estado de Minas Gerais, no campus Carangola. Ele tem especialização em manejo de espécies ameaçadas pela Universidade de Kent, na Inglaterra, e mestrado em zoologia de vertebrados pela PUC Minas. Ele é pesquisador do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, desde 2003, atuando em pesquisas e manejo de felinos e outros predadores em paisagens fragmentadas. Tem expertise em ecologia de paisagens, data science, sistemas de informações geográficas, sensoriamento remoto e é doutorando em ecologia e biodiversidade pela UNESP, Rio Claro. É associada ao Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, o LEC, além de criador e host supremo do podcast Desabraçando Árvores.
0: Aí Deixa eu fazer uma apêndice aqui da sua apresentação, né? Porque claro. antes de te conhecer, eu conheci o Fernando Lima.
3: É verdade! E
0: essa história longa, né, de amizade que a gente já tem vem quando eu dei aula para ele em Carangola né em 2001 eu comecei a lecionar na Universidade do Estado lá e o Fernando uhum. foi aluno da minha primeira turma a gente já conversou Falece. várias vezes aqui em vários momentos mas é importante frisar isso para quem nos ouve para quem vai conhecer a história do Fernando deixar bem claro isso né o quanto ele sempre foi muito dedicado muito uhum. a, a, é, concentrado né ele nunca deixou de ter total atenção e cuidado com as coisas que ele vem lidando, né? Isso é, isso é marcante na, na vida profissional dele e a gente vê, né, Mirinha, o quanto ele também Sim. faz isso também na sua vida pessoal, né? O quanto ele é um marido, um, um, um companheiro, um pai dedicado. Então mostra bem Sim. a personalidade forte do Fernando, né? Ele, é, uhum. ele quer viver intensamente todas as etapas e processos da vida dele. Ele é muito carinhoso, muito é, é, sensível a essas questões pessoais mesmo, e ele transforma a rotina de trabalho dele numa rotina sempre muito agradável. E ele é muito exigente, né? Sempre foi.
3: Sim. <risos> não, é
0: toa, não é à toa que ele, assim, desde que a gente começou a trabalhar juntos lá em Carangola, ele foi meu bolsista de iniciação científica, a gente se aproximou muito rapidamente e ele demonstrou todo o potencial que ele tinha. Né, formou, foi o uhum. IP, já de cara indicado para uma, uma possibilidade de trabalho no IP, eu tive a oportunidade de engatilhar isso junto com ele e ele pegou esse, esse trabalho e foi embora, né? Tanto que ele nunca mais saiu do IP, né? Então, uhum. assim, hoje ele tá consolidando essa história toda, finalizando o doutorado e demonstra que o quão é importante, né, Mirim, a gente ser um profissional mais completo. Exatamente. O Fernando é super acadêmico, super. né? Ele é um cientista uhum. nato, com toda a perspicácia, com toda a perseverança, com todo o otimismo dele que tem que ter aqui no Brasil para fazer ciência. Mas ele tem uma formação completa porque ele se permitiu né, ser um, um, um profissional uh, mais amplo no sentido da palavra. Sabe? E eu acho que hoje a gente está tendo muita falta de gente no mercado com esse perfil mais abrangente gente, né? Que envolve o lado Sim. humano de se fazer ciência, sabe? Exatamente, e isso é tão marcante nele que, né? Imagino que você certamente contribuiu com o processo. A gente já conversou sobre isso. Mas essa história dele criar o podcast, né? Como foi determinante ele ter pensado, bolado isso? Ficou ele me fala, ele me falava isso, né? Um mais de ano fazendo pesquisa que mostra o tanto que ele se dedicou para esse processo e o uhum. quanto ele realmente aproveitou isso, né? O quanto ele pôde uh, trazer uh, dessa formação mais completa que ele sempre priorizou essa percepção de, de mundo, né? o quanto ele uhum, pode tentar sim. contribuir com isso criando, e aí vocês né, tiveram a felicidade de criar o podcast que é sensacional, e a gente fica muito feliz de poder participar e hoje, nesse episódio <risos> que vocês vão ouvir, daqui a pouquinho vocês vão ter o prazer de conhecer um pouco a história do meu afilhado, amado, nosso super host supremo, Fernando Lima nossa, eu tô muito feliz de poder fazer essa abertura com você, saber que você fez a entrevista, e partilhar de mais uma etapa, né, nessa, nesse processo aí de criação e consolidação esse podcast maravilhoso, sensacional. Sensacional,
3: é isso aí, Bião e igual você falou, ele é extremamente dedicado e sistemático uhum. é, com as coisas dele, mas é, isso tudo também fruto de uma cabeça, assim, impressionante, de criatividade, Sim. de ideias novas, ele tá o tempo inteiro pensando uma coisa diferente. E eu acho que vem um pouco disso. A caixa de ferramenta dele, o que ele sempre fala até nos programas, ela é muito grande. Ele tá sempre se dedicando uhum. a uma coisa diferente e com brilhantismo. E, gente, muitas vezes o Fernando ele passa essa ideia de ser um pouco ríspido, né, bem De é ter esse tom de voz. Mas, na verdade, é só uma impressão. O Fernando, ele tem um coração enorme. Ele é super generoso. Manteiga derretida. O podcast, ele é um pouco fruto disso, dessa sensação que ele tinha de que precisava ir além, precisava levar conhecimento e informação para além dos muros da universidade. Então, assim, isso tudo vem dessa pessoa que tem um coração gigante e que é, assim, é um prazer enorme poder dividir a vida com ele e ter, né, a gente tem nossos filhos lindos, maravilhosos aqui. E então, assim, é, eu só queria trazer isso realmente, que ele é uma pessoa brilhante.
0: É sensacional. Agora todo mundo vai poder curtir essa história de vida linda que ele está construindo. Exatamente. Né? <risos> Perfeito. Bora.
3: Pessoal, que não deixem de nos seguir nas redes sociais. No Facebook é Desabraçando Árvores Podcast. No Instagram, @desabrace E no Twitter, arroba Desabraça também. É, além disso, a gente tem um canal no Telegram. Todas essas informações vão ter um link no post. Onde vocês podem checar esses links e endereços. É, outra coisa... A gente tá seguindo o, a pauta do feito. Então, Bora virar ouvinte raiz e baixar o CastBox ou podcast. Podcast Addict, tá gente? É muito mais legal e a gente consegue computar melhor as nossas métricas de ouvintes, se vocês utilizarem esses agregadores de podcast. Muito Além bom. disso, pessoal, quem puder nos ajudar a padrinhar aí e pagar a cerveja pro Desabraçando, né, Bião?
0: Opa! estamos precisando. Na época de quarentena nós precisamos tomar muita cerveja para passar mais né, fluido esse período. Vai
3: ser mais leve, né? Mais leve.
1: <risos>
3: Entre lá em Padrinho é em www.padrim.com.br desabrace e vocês podem doar a partir de um real. Agora nós estamos também na plataforma do Catarse em www.catarse.me desabrace ou se você quiser também dar uma contribuição esporádica pode ser pelo PicPay em arroba desabrace. Lembrando também que nós temos um grupo exclusivo para apoiadores no WhatsApp e essas pessoas elas recebem é, os episódios, assim que eles ficam prontos e recebem também informações e novidades fresquinhas através desse grupo. Então, apadriem e recebam essa, esses benefícios aí
0: de ouvintes. Tem os dois grupos, né? O exclusivo para apoiadores e os, os ouvintes, né? Que é um grupo maior e a gente quer fazer os dois serem bem grandes, né? Só a galera Sim, apoiar que exatamente. vão um grupo de apoiadores aí sempre... <risos> disponível. <risos>
3: Perfeito. E a gente precisa agradecer aqui também os nossos novos padrinhos e madrinhas. Muito obrigada, pessoal. A gente tem agora novos padrinhos na categoria gênero, que são a Juliana Alencar, o Laílson Silva, o Ricardo Barreto e a Cláudia Martins. E na categoria família, a gente tem o Wagner Filho. Muito obrigada, pessoal. Vocês que permitem que a gente continue fazendo esse trabalho, trazendo conteúdo semanal para vocês.
0: Sensacional. É só para agradecer também essa turma toda aí, tá pagando a cervejinha pra gente. Muito obrigado. E um beijo especial pro Vaguinho, filho, aí, que virou nosso apoiador. Valeu, Vaguinho!
3: Aê! E a gente não pode esquecer também, né, Bion? De agradecer as meninas superpoderosas. A Tabata Cavalcante, a mãe de Brambila e a Caroline Gomes, que Isso. hoje em dia são as que fazem toda a nossa parte de mídia social, estão compartilhando ideias, elas, tão, elas realmente estão na frente aí nos apoiando e a gente tem muito que agradecer para essas meninas incríveis.
0: Verdade, são poderosas mesmo. A gente fica muito feliz com esse apoio delas. Valeu, meninas!
3: <risos> muito obrigada. E bora pro que bicho é esse?
0: Opa! <risos> Outro dia e... você viu que teve um pessoal mandando um e-mail porque eu fiz um, um, né, um imitei o bugio. Aí pô, achei que era fácil, que era imitei, <risos> que era o, a vocalização de um bugio. Calma, galera. O negócio tá Ai... ficando cada vez mais tenso.
3: Tá tenso, né? Não, mas o último a gente facilitou, né, Bian?
0: Valeu, o último foi bom.
3: Quem que era, Bião?
0: a puma, ou sorana, Ei, puma com colo. Isso.
3: Gato <risos> <Onça> lindo. A <parda. risos>
0: onça parda, gato lindo da nossa fauna.
3: É isso mesmo, um bicho, aquela vocalização é muito característica, né? A gente recebeu bastante e-mail e no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre Pô, vai essa ser espécie demais, incrível. Hein?
0: A é, galera curte muito felino, né? Sim. Bom.
3: Nossa, a gente recebeu uns e-mails enormes, assim, foi eu bem imagino. legal.
0: Imagina. <risos> a moçada contando causos, né? É, Tá bom, hein? Esse bicho promete.
3: promete. Promete. Então vamos tocar o bicho do próximo episódio. Cadê o bicho, Bian? <risos>
0: Era agora que eu tinha que imitar, né? <risos>
3: Lembrando que quem souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente tocou agora, vocalização ou, né, nem sempre a vocalização, né, o som desse bicho, mande Verdade. sua resposta para bicho@desabrace.com.br Mas corre, porque só a primeira resposta será lida, gente. A gente descobre as coisas na hora aqui, né? <risos> <risos> que história é essa, Fê? <risos> Você
0: tá lendo todos os e-mails, né? Ele insiste com esses... <risos>
3: Eu leio todos, fico lá Eu... viajando, agora ele é que me cortou, gente. Vou ter que ler oh, só meu. o primeiro, então corre lá. <risos> Mas eu vou, vou ver, tá? Não sei se está certo ainda não.
0: É isso aí. Põe moral, Mirinha.
3: É, o que, que é isso? <risos> e não deixem de enviar também, pessoal, suas pedradas no nosso e-mail desabrace.com.br ou mandar suas perguntas e sugestões com a, arroba, com, a arroba, com a hashtag querido desabrace no Twitter.
0: Muito bom. Bora pro episódio.
3: Partiu o episódio, então.
0: Valeu, galera. Bom proveito.
3: Obrigada, Bia, por fazer a abertura comigo.
0: Beijo, querida. Beijo na turma toda aí.
3: Beijo, beijo. The answer to the ultimate question
4: of life, the universe and everything is 42.
3: Olá pessoal, e hoje é o dia do tão esperado episódio do Fernando, nosso querido Roxo Supremo. E eu tô aqui dentro do QG do Desabraçando, do, da caverna aqui do Fernando aqui em casa pra gente gravar. São quase 9 horas da noite. Como todo mundo sabe, a gente tá aqui em quarentena, então é o horário que a gente teve a possibilidade de fazer essa gravação. Mas estamos super animados e eu tô um pouco até nervosa. E vamos lá, Fê?
2: Eu queria já iniciar dizendo que é uma honra muito grande estar aqui nesse podcast, muito bacana. Eu ouço todos os episódios, fico muito feliz aqui com, pelo convite. Dessa participação.
3: Bem-vindo.
2: <risos> obrigado, obrigado.
3: Então, Fernando, como é que o pequeno Fernando construiu uma carreira dentro da biologia? Durante as nossas entrevistas, as suas entrevistas que você conduz, né? Você tem sempre essa pergunta clássica e aí a gente notou, tem notado que a maior parte das pessoas que trabalham com meio ambiente, com conservação, tiveram na primeira infância e na, na juventude algum contato com a natureza. Como foi com você?
2: É estranho estar do lado de cá, né? Né? <risos> E a Estroia tá do seu lado. Então, eu cresci numa cidadezinha no interior de Minas, na zona da Mata Mineira ali, uma região bacana, né, no meio das montanhas, entre a Serra do Brigadeiro e a Serra do Caparaó, próximo ali a divisa com Rio e também a divisa com o Espírito Santo ao mesmo tempo, uma cidadezinha, não sei se eu falei o nome, é Carangola. Não. <risos> Carangola, Minas Gerais. É uma cidade do interior, mas na época era muito interior. <risos> cidade típica do interior de Minas, né, bem pequenininha, no fundo de um vale, né, e eu passei boa parte da minha primeira infância em Carangola, meus pais se separaram muito cedo, eu acabei indo morar com tios, avós, morar com pai, morar com a mãe, e acabei rodando um pouco ali pela região ali da zona da mata, região ali de... Maior Sul, Maio Mirim, mas uma boa parte ali em Carangola, e eu tinha uma infância de menino de rua ali, início dos anos 80, brincava muito na rua, brincava muito no Corguim, corguinho <risos> da Dona Elza, lá no bairro do Triângulo, em Minas Gerais, então eu vivia lá no corguinho, pegando peixe, andava lá pelos pastos. É, meu vô pescava também, meu vô caçava nessa época, né? Eu lembro, meu vô tinha muitas espingadas em casa, um saco cheio de pios, né? Eu sempre falo aqui no podcast, pios, pios, pios coelhos, né? da família Coelho lá no Espírito Santo, e assim, eu tive muito contato com zona rural, muito contato com histórias né, do meu avô, e uma tradição muito grande da família paterna é de subir o pico da bandeira. Os meus avós são de, de Caparaó, né? então, meu avô paterno e a minha avó paterna, minha avó conta histórias, né? Muito antes de ter o Parque Nacional de Caparaó, ela subia lá pra pegar cabra lá no alto da serra. Então a gente cresceu muito com essas histórias. Tanto que a minha tia me levou no, no Pico da Bandeira, eu levei meu sobrinho, e é uma coisa que a gente vai passando, né? Então teve esse contexto, assim. Mas eu acho que uma grande parte vem também de uma introspecção muito grande. Porque eu não ficava um, mais de um ano na mesma escola, mudava de cidade, de... Hum. Ficava um tempo com meu pai, um tempo com minha mãe, ficava um tempo com minha avó. Isso foi gerando uma introspecção, assim, acabava que você não forma um círculo de amizades, assim, eu acho que é muito importante isso na, na infância, né? Aquela turminha, porque eu acho que eu cheguei à conclusão que menino é igual um macaco prego. Sabe? <risos> é, o menino é aquele negócio ali, aquela bagunça, e forma uma hierarquia, forma umas coalizões, assim, então é, acho que é muito saudável você ter uma um uma turma, mas você, é, você, você tem os amigos de infância aí desde sempre, né
1: uhum.
2: você tem contato até hoje e tal eu, assim, não tive tanto isso, e eu acho que isso influenciou muito porque eu acabei ficando muito com bicho, assim, ficava muito com gato uhum. né, ficava gostava de ficar brincando com inseto no quintal, sozinho com lente de aumento ficava mexendo uhum. lá com formiga com caramujo, com tatuzinho de jardim, eu fiz meu primeiro terrário, acho que eu tinha oito unidades eu é peguei legal. um potinho de plástico e colocava lá umas briófitas e um tatuzinho de jardim e ficava olhando lá aquilo o dia inteiro. E eu tinha muita coisa com bicho, né? Então eu lembro na casa da minha avó, eu tive um problema muito grande, eu achei uma cobra na rua, levei para casa, todo feliz. Acho que era uma, uma dessas colobridas, né? E aí meu vô matou a cobra, eu tive uma crise, gritava e berrava, mataram a Pobre, tava me trancado no banheiro, fiquei lá gritando <risos> um tempão. Sim, os meninos, eles estava tinha um sapo na rua, os moleques ficavam jogando pedra, e eu ia lá, pegava o sapo, jogava no corguinho. Eu sempre tive essa coisa com bicho, eu bicho. A minha tia conta sempre. Eu, uma vez a gente tava voltando pra casa lá no na casa da minha avó, e tinha uma cabra presa, com uma corda, e aí eles me falaram, falaram ah, por que o cabrito está preso? Aí eu falava, ah, eles vão comer ele no Natal. Eu falei, ah, como assim, eles vão comer ele no Natal?
1: <risos> e aí a minha
2: tia foi me buscar, eu estava lá no portão com uma faca, que eu ia ela soltar o cabrito. <risos> eu não sei, eu, tinha, eu devia ter 6, 5 anos de idade, da ah, do nosso, da doino, sei lá, uhum. do nosso filho, né? E assim, eu sempre tive muita coisa com bicho e tal, e o tempo foi passando, eu fui alimentando isso, né? Eu gostava muito de aula de ciências, né? Eu falava que eu queria ser cientista quando eu crescesse, <risos> eu, meu pai tinha um óculos sem aro, assim, eu colocava óculos que eu achava que ficava parecendo cientista, <risos> <risos>
3: Uma coisa que eu sempre escutei muito de você e da sua família, principalmente, é da sua relação com livros, por exemplo, com biblioteca, que seu refúgio nas escolas normalmente era ficar em biblioteca, era ler. Então, eu acho que também, além da sua introspecção, e do seu, dessa sua empatia e dessa preocupação com animais, você também foi uma criança que leu muito, né?
2: Não tinha televisão na casa do meu avô. Assim, quer dizer, tinha televisão, mas não podia ligar.
3: <risos> <risos> mas nessa época você morava... Com seu avô materno, né? O paterno. O paterno, paterno. É, desculpa. Com é, os paterno. avós
2: paternos, lá no Coroado, com a minha tia cotinha, maravilhosa.
3: <risos> Devia ser uma menina na época, né? É
2: uma menina, pré-adolescente. E meu avô era uma pessoa muito truculenta, assim. Truculenta, assim, para ser generoso, <risos> para não dizer violenta. E era uma vida muito difícil, assim, né? Não tinha muito dinheiro. Meu avô tinha vários problemas de saúde, situação financeira muito precária. E economizava em tudo. Se deixasse uma luz acesa, apanhava, né? E a televisão não podia ser ligada. A televisão só podia ser ligada no Jornal Nacional. Acabou o jornal, desliga. Mas ao mesmo tempo tinha um, alguns livros. Tinha umas enciclopédias legais, assim, e eu ficava lendo enciclopédia. Tinha umas enciclopédias em quadrinhos. Eu lembro é, de. Que é? que era, era tipo história do mundo, assim, em quadrinhos. Uhum. E eu ficava lendo aquilo o dia inteiro. Eu lia tudo que aparecia. Então, assim, eu passava muito tempo lendo. E minha tia estimulou muito isso, né? É, meu pai lia muito também. E eu acabei lendo muito. Então, eu ficava muito nesse mundinho, assim, né muito fechado em livros. E é, ali naquele meu mundinho autista, ali no quintal interagindo com os insetos e tal tinham um, minhas irmãs tinham tinha umas primas próximas assim, mas tem que colocar as coisas em contexto também, que assim, no início da década de 80 você imagina, no início da década de 80 eu tô falando aí de 1984, 1985 né? eu nasci em 78 você, ser filho de pais separados numa cidade é do tamanho de caramba... né? é, desquitado <risos> é, não existi... é, antes de divorciar tinha que desquitar era um estigma enorme, nem te apontava na escola. Ah, era tipo, sei lá, sabe, hoje é uma coisa tão banal, mas assim, era uma coisa, imagina, no interior de Minas, no interior nossa, de Minas um que é bast... pior ainda. Um bastardo, nosso filho de um casamento destruído. Uhum. E aí a mãe é isso, a mãe é aquilo, é, o pai é, um, é isso e é aquilo. E, e aí eu ficava muito nessa, assim muito, né, coleção de figurinha, meu, meu tio foi morar em Belo Horizonte e ele tinha uma coleção de revista em quadrinhos mas era coisa de é, tio Patinhas, né Disney, Turma da Mônica muito pouco, muito pouco Turma da Mônica, não tinha nada mais nerd assim, Marvel DC, isso custava uma fortuna, né é. <risos> isso, completamente fora de cogitação, então eu ficava lendo Helenas, mesmo a vistinha. De inteiro.
3: Foi dessa época também que surgiu um pouco desse seu vocação para contador de histórias, porque eu acho que todo mundo já percebeu, né, que o Fernando é um ótimo contador de histórias, é uma pessoa que escreve super bem os textos dele, são, são muito criativos, são muito interessantes. E eu também sempre escutei isso dessa época, da infância, quando a avó contava casos, o pai contava as histórias dos filmes, e isso já despertou essa curiosidade para o mundo também, para essa parte de contar histórias e, e fantasiar.
2: É, o que eu, eu eu falei isso, né, acho que foi no episódio 25, que teve a palestra lá no Congresso Brasileiro de mastozoologia que, ao mesmo tempo que foi uma infância muito truculenta, pra dizer o mínimo, né, principalmente na casa do meu avô, ele batia muito na gente, assim, né, bater bater, tá, é murro, não é? <risos> Eu ia falar, ah, é tapinha, não, é murro. Eu, até pouco tempo atrás eu tinha um, um, um negócio na perna que era um graveto que entrou na, no meu pé enquanto eu me batia, e, enfim. Mas ao mesmo tempo, no meio de toda essa truculência, é. Por essa coisa, fotos de TV e tal, a minha avó contava muita história, né? Minha avó fazia bolo, ao invés de usar o forno, ela usava a boca mesmo do gás como uma lata. Ela fazia um esquema lá que assava o bolo pra economizar e tal. Minha avó era uma santa. E ela contava muitas histórias, assim. E umas histórias que eu nunca vi em lugar nenhum. Não, não, não tinha livro mais tarde, lendo e tal. Não é coisa de corochinha, aquelas coisas. Tinha umas histórias cabulosas, assim. Que eu ficava assim, cara. E eu lembro de umas histórias, assim, eu fico, cara, de onde meu avô tirou essas coisas? <risos> e meu pai, nessa época, eu morava em Belo Horizonte, às vezes ele vinha e tal. Eu lembro, assim, alguns momentos, ele me contando histórias, né? A gente sentado lá de fora e, na verdade, ele me contava filmes que ele uhum. tinha visto. Ele contava o enredo do filme inteirinho. Então, e eu, eu ouvi, assim, eu sempre gostei muito de ouvir. E, e eu acho que o primeiro passo para você fazer alguma coisa é <risos> Se você quer fazer, você recebe, você né? é. tipo, você quer aprender a falar, você ouve,
3: a escrever, você lê. É,
2: então é, é, tem essa troca, né? Eu recebi muito essa tradição oral, essa coisa de. da narrativa que você tem que imaginar, né? Então, lendo muito, tinha que ficar imaginando muitas coisas e ouvindo minha avó, era aquele fantástico mundo de Bob, sabe?
3: <risos> é, Imagino que tenha sido mesmo um respiro é, numa é. infância difícil.
4: The answer to the ultimate question of life, the universo and everything is 42.
3: E o que te despertou assim? Quando você se descobriu biólogo, resolveu que você queria estudar biologia ou trabalhar com natureza e fazer disso uma profissão mesmo?
2: Eu, eu queria ser tratador de zoológico. Você queria mexer com bicho, né? É, eu queria. Eu falei, pô, ó, eu fui no zoológico em Belo Horizonte. Falei, pô, que que. Eu quero ser aquele cara que tá ali dentro. Né? Eu quero ser. Aí eu fiquei na cabeça que eu queria ser tratador de zoológico. Falei, pô, se o um jeito pra eu ficar perto dos bichos assim é trabalhar no zoológico, eu vou ser o tratador de zoológico. E eu. Eu tinha isso na cabeça, assim, né? Entre aquelas, ah, vou, quero ser astronauta, quero ser... Eu tinha essas vibes também de sentir cientista, andar, eu tinha um tubo de ensaio, na época era... Tinha um negócio da dengue, eles tinham os tubos de ensaio lá pra coletar lava de penilongo e eu arrumei um monte lá e eu me achava <risos> o máximo, que eu tinha um monte de tubo de ensaio, adorava as aulas de ciência na escola estadual João Belo de Oliveira. <risos> na verdade, assim, eu fui crescendo eu não tinha nenhuma expectativa de cursar um curso superior não tinha, não fazia, não fazia parte da minha realidade, assim, da minha galera, vamos dizer uhum. carro, essas coisas eu não tinha a gente ia tudo a pé pra escola minha escola ficava 3km de casa, sabe e, e voltava a pé, sabe parece, é pouco, mas vai ver o tamanho do morro porque... não, todos os dias, né então assim, ninguém falava em fazer curso superior, ninguém falava ah, vou pra universidade, não não era dentro da nossa realidade. Quem fazia isso era filho do, de fazendeiro que ia pra Viçosa fazer cursinho, ia pra Juiz de Fora fazer cursinho. Pra gente isso não existia. Tinha uma faculdade lá de... Era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era Você Tinha uns cursos bem limitados. Era Ciência, Matemática, Letras, Filosofia, né? pelo, pelo, que, pelo que o nome fala, eu não sei se tinha Filosofia. Mas era pago. Né? E eu tive que trabalhar, né? Eu, quando era Moleque, eu vendia jornal, vendia picolé, vendia chup-chup. Você gritando na rua, chup-chup. Oh,
3: chup-chup. O povo daqui não sabe o que é chup-chup. É... É, é,
2: sacolinha. Saco que cê... Sacolé, né? Que é, você coloca aqui. um suco lá dentro, bota um congelador na sacolinha, tudo pra arrumar um dinheirinho, pra comprar pão. Literalmente, sabe? Eu lembro, eu fui morar em Ouro Preto com meu, meu pai, era uma situação muito difícil, a gente comia arroz com moela de frango, né, eu lembro de achar na época era cruzeiro novo, alguma coisa assim, eu achei duzentos 200... Cruzeiro novo, acho que antes, <risos> sei lá, cruzados o que que era. E eu falei, nossa, meu Deus. Ah. E o meu pai, assim, parece, achou uma fortuna. Eu falei, pô, mas eu comprei esse pão pra mim, para mim, irmão, uma semana, né? Eu falei, pô. Ai, que bom. Então não tinha uma coisa, ah, você é biólogo.
3: Não tinha ninguém na sua família com um concurso superior. Não, não,
2: não, 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 meu avô, assim, do, do lado da minha mãe, assim, era tipo, ó, oh, se você souber assinar seu nome, tá bom, não precisa aprender muito não. Você sabe ler e escrever, que é mais que você quer, sabe? Vai trabalhar, uhum. vagabundo. É. Entendeu? Porque era uma, uma lógica assim, tipo, se você não tiver com a mão completamente estourada e calejada, você é vagabundo. Ponto. Não tem meio termo. Então, assim, era, não sei, uma mentalidade bem diferente, assim, se bem que tem muita gente que pensa assim hoje, mas enfim, não vem ao caso, e eu não tinha assim, nenhuma perspectiva e eu cheguei a frequentar um orfanato né, quando eu, eu, eu como eu falei, se assim, se for olhar uma cronologia, eu fui morar em Cataguases, fui morar em Ouro Preto e no tempo que eu fiquei em Cataguases, a gente passava muita dificuldade, assim né, e a minha irmã passou a frequentar um educandário, né, que é um orfanato então tinha as, as crianças que eram viviam lá, que é, dormiam e tal. E tinha as crianças que passavam o dia lá, né, de famílias é, carentes, de baixa renda e tal. E era só de meninas. E as freiras, sei lá, ficaram com pena e tal. E a, a minha irmã pediu lá e elas deixavam eu almoçar lá. Então eu, eu saía da escola, passava lá almo para almoçar... E aí eu ficava capinando lá os fundos, lá, mexendo na horta lá com o cara lá, o capataz lá, não sei, jardineiro, como é que chama e elas deixavam eu ficar lá e aos poucos eu fui ficando cada vez mais e tal, e eu lembro é engraçado, porque no Natal você podia ganhar um presente, né <risos> e assim, você falava o que você queria e era um convento de freiras com um orfanato dentro, né, então hum. elas iam atrás de doações e tal que as pessoas pudessem, né, doar e o que eu queria muito era um estudo. Estojo, como é que chamava? Estojo completo? É um negócio assim. Aqueles
3: estojinhos que você levanta e é, puxa. Então... É um
2: estojo que você puxa a tampa. Aperta tem... um
3: botão sai um... Não, não, não. Era
2: uma caixa com divisões e você puxava a tampa assim e tinha apontador, lápis, sim, sim. E uh -huh. borracha. Eu era doido com um negócio daquilo, eu não tinha. <risos> era o meu sonho, era ter um estojo completo. E eu ganhei o completos completo nessa época e tal. E no fim, a gente... A situação tava tão merda que os, os nossos avós foram lá e buscaram a gente. a gente foi morar em Carangola de novo. Então eram umas coisas meio assim, sabe? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar na oficina do meu avô. Do meu avô Elon, pai da minha mãe. Lá na rua dos Operários 128, Rebobinagem Silva. Então eu passei uma grande parte da minha adolescência na bancada dessa oficina. Que era uma oficina de rebobinagem de motores elétricos. Né? Então, motor elétrico, assim, é... lá em Caranguara tinha uma demanda muito grande por causa de motor de fazenda, assim, picar capim motor para elevador de silo, bomba d'água, né? Uhum. Então, arrumava, né? motor queimava e aí eu tinha que ficar enrolando as bobinas de cobre, né? Eu ficava o dia inteiro lá contando, rolando as bobinas, eu colocava lá, fazia ligação elétrica e tal. E
3: você tava na escola ainda, não sabe?
2: Tava, tava, tava. Assim, eu nunca, nunca fiquei sem estudar, né? Sempre fui reprovado, né, na, na sexta série. O que mudou, minha, deu uma guinada muito grande, foi ter sido reprovar na sexta série, porque... Eu era, assim, professor de ciências esperava. Se eu, se eu faltasse a aula, eles engabelavam, assim... Se tinha algum experimento, alguma coisa... Pra quando eu viesse na aula... Uhum. No dia seguinte... Porque é, eu ficava tão... Empolgado e... <risos> e assim que, que... Os professores gostavam... Quando eu tava dentro de sala de aula... assim E aí na sexta série... Eu fui morar em Ouro Preto e tal... A gente foi morar no, estudar numa escola, meu pai não tinha dinheiro para comprar livro e tal, a gente nem, não comprava nem comida direito, não conseguia estudar, era uma escola bastante exigente assim, e aí eu acabei, quando eu voltei para Carangola, fui reprovado, e aí meio que descambou, aí tava indo todo bonitinho, com as melhores notas e tal, aí depois eu fui jogado na sala com. <risos> Os sim, que... aquela, aquelas divisões uns de classes que eles já, falam. Tinha uns caras adultos já, assim, já. Fazem. É, eu era sempre fui pequenininho e tal. E aí, assim... Nessa época trabalhando na oficina. Aí era muito duro, assim. Era um trabalho bem intenso, assim. Pegava peso pra caramba o dia inteiro. E eu tinha que ficar amarrando, né? As bobinas de cobre com, com codonês. Eu ficava o dia inteiro amarrando. Então, assim, minha mão ficava muito calejada e muito cortada. A linha cortava a minha mão em todas as juntas as dobras, assim. Até protegia, às vezes, e tal, assim. Mas eu lembro muito claramente que aí eu comecei, né? A entrar na adolescência e tal. E começou canalizar aquilo de uma maneira meio negativa e tal, eu lembro várias vezes, assim, de eu chegar em casa e não conseguir abrir os dedos, né, esticar os dedos, porque tava muito cortado, assim, sabe, doía demais, eu tomar banho com a mão tremendo, assim, fechada, e eu lembro que eu chegava em casa, assim, e, e aí, assim, eu comecei a me cansar muito dessa coisa, eu comecei a me indignar, sabe, com... E aí eu, eu saí de casa com um colchão e um guarda-roupa velho, <risos> era tudo que eu tinha, umas roupa, um guarda-roupa, um, um, uma pilha de livro, e aí eu aluguei uma casinha, que era 90, 90 reais o aluguel, <risos> e aí eu dormia lá no colchão no chão, tinha uma cozinha assim, vazia e, e um guarda-roupa lá com os livros em cima, umas roupas dentro. E continuei trabalhando na oficina, assim, que não, não aconteceram muitas coisas e tal, eu não, não queria continuar naquela situação. E eu lembro várias vezes, assim, eu chegando em casa e tá raiva, sabe, dessa situação de você querer sair de uma condição, de você... E aí eu comecei a pensar, né, Foi, porra... e comecei a ver, assim, o molecada indo fazer cursinho, ficava lá um ano cheirando pó lá em Juiz de Fora, né? com o dinheiro do, do, dos pais, e a gente lá né? se matando, eu falei, pô, eu, eu sei que eu conseguiria, né. É, mas não, não tem oportunidade eu ficava lá me arrebentando no trabalho, eu chegava em casa e eu tinha um vinil não, eu, eu tinha um man, Eu tinha um man que eu ligava no auxiliar e colocava no, nos alto-falantes eu ligava aquilo no máximo às vezes tocando a música era a fábrica, legião urbana no máximo, assim, aquilo descia lágrima, assim, de, de raiva sabe? tomando banho, assim com a mão queimando cortando tudo em carne viva, e aí eu fui pra um lado meio obscuro, assim, tem com uma galera meio perdida também, de, de, sabe, de, meio com raiva do mundo, e meio inconformado como que as coisas eram, é, crise maluca adolescente, né? Eu concluí o segundo grau em cinco anos, né? Eu não sei como é que chama agora, porque eu não, assim, eu, eu fechava a prova de física sem estudar, sabe? O pessoal às vezes fala, é ah, você colou, você colou, eu não colei, mas eu não, não tinha interesse mais, eu não tinha, eu, eu, eu ficava matando aula na biblioteca, assim, eu tava lendo as brumas de ávolo, <risos> <risos> eu, eu matava aula, eu ficava tipo, eu ia de manhã pra escola, eu ficava a manhã inteira, na, na, escondido na biblioteca, pesquisando nas enciclopédias lá, sobre as coisas históricas dos livros que eu lia, que eu tava gostando e tal, nessa época eu comecei a ler muito Carlos Castanheira também, lia muito umas coisas esotéricas e tal, eu lia a Bíblia, lia o Bhagavad Gita, ali, doutrina de Buda eu, Livro dos Espíritos eu tava atrás de alguma coisa uma resposta que eu não tinha em lugar nenhum e era engraçado, porque eu, eu acabei não fazendo, a minha família é muito cristã, né, e eu acabei não fazendo a primeira Eucaristia nunca fiz comunhão, porque com sete anos de idade eu fui fazer até ah. <risos> e eu já tinha lido a Bíblia, né, e, e aí uh, tinha um negócio com aí, sete tinha...
3: anos você já tinha lido a Bíblia? Eu
2: não tinha mais o que fazer, eu ficava só lendo ah. assim, sete, ah. oito anos de idade eu já tinha lido era desperta um, desperta dois, desperta três. Acho que no desperta três você fazia Eucaristia. E aí eu perguntava as coisas pra menina da catequese, que na verdade as meninas, as crianças, ela fica brincando lá no, no pátio da igreja. E eu perguntava as coisas e a menina não sabia me responder. Aí eu falei com a minha avó, eu, falei, eu não vou mais vir nesse negócio. Eu sei mais, eu já sei tudo da Bíblia. A menina não sabe nada, não tem nada pra me ensinar. <risos> é. Aí minha avó brigou ah. comigo, que eu não, sei lá, eu morrer em pecado, sei lá o que, que Acontece. <risos>
4: <laughs> the answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is Forty-two.
3: Mas vamos voltar agora aqui para sua fase aí ainda acabando a escola e numa situação super complicada e revoltada e tal. O que, que despertou em você essa noção de que você podia sair desse caminho meio que fechado que existe de classe, né? De você achar que não pode querer mais, da sua família... Deixar muito claro que você é aquilo, é sua vida, você é, é o que é esperado de você, é isso, não mais que isso. Como que você saiu disso? Porque é uma coisa rara, que é uma coisa que é um mérito grande, assim. E, e seria legal dividir, assim.
2: Ah, tem um, um, uma influência do movimento punk. <risos> Como assim? Não, o movimento punk é um movimento sério, assim. Eu digo no, no sentido da filosofia, assim, sabe? Do DIY, sabe? Do do it yourself. O negócio pega e faça você mesmo. Até essa coisa, assim, eu acho que... Até que eu tava comentando isso com você outro dia, né? Da importância dos Sex Pistols na música. Pega, mesmo se você não souber tocar, você pega e toca. Uhum. Faça você mesmo. E junto com esse espírito de revolta Veio muito isso, sabe? De uma angústia muito grande De, de frente a uma, uma condição Quase é, quase como se fosse um, um destino Se você uhum. está destinado A ficar aqui nessa cidade A ter um, um trabalho Ter filhos muito jovem uhum. Sabe? É, fazer um puxadinho E se virar E é isso aí uhum. A vida é assim Segue seu caminho Nada contra quem, quem seguiu Sim. esse caminho Tem Vários amigos seguiram esse caminho. É que assim, se você não quer esse caminho, você também tem que ter o direito de, de, de ir atrás de outro. A oportunidade
3: tem que ser pra todos.
2: E aí foi muito difícil, porque eu tive que quebrar algumas barreiras, assim, no caso a minha tia, né, que, que eu tô sempre falando aqui, a minha tia Cotinha ela sempre foi o meu porto seguro ela sempre foi a, a, a pessoa que eu, que eu pude conversar sem ser julgado, entendeu? Não interessa a roupa que eu tava usando, não interessa o que, que eu tava fazendo ela sempre tava ali pra me ouvir, ela sempre me ouviu ela, assim, e ela me ouvia assim, <risos> vociferar <risos> Sobretudo, né, eu escrevia cartas eu escrevia muito, assim, eu tenho uma caixa aqui em cima da gente aqui, tem uma caixa cheia de cartas, assim, que eu trocava com alguns amigos, né, e coisas que eu enviava pra minha tia também e ela me incentiv... sempre me incentivou muito falou ah, faz isso porque você não procura isso e tal uhum. e aí nesse ano em que eu estava terminando o segundo grau eu tinha sido reprovado no segundo ano eu fui fui trabalhar em máquina de café eu ficava esvaziando saco de café o dia inteiro revirando as máquinas lá que que faz a... a
3: região de café né?
2: é a região de Manaus ali eu trabalhei em Manaus não era é manhã em mirim, Manhumirim Umirim, perto de Manaus era assim, ficava lá mexendo com aquelas máquinas que separa os grãos de café, né? Se para uma, aí vai parando uma atrás da outra, um efeito cascata. Né? Então, ficava fazendo manutenção daquilo. E aí, foi abrir o curso de biologia, uhum. né, que antes era ciências, e ela falou: vai abrir o curso de biologia, porque você não faz? Eu falei: ah, ela faz vestibular, faz vestibular e tal, eu te ajudo, você consegue, estuda um pouco e tal. E aí eu fiz, e eu fiz vestibular em Viçosa, né? Eu levo eu fui pra Viçosa num ônibus, cruz, cruz, cara, era uma experiência inacreditável, que subia a serra assim, tinha galinha, cabra, cachorro, tudo dentro do ônibus. E eu fiz vestibular lá. Eu acho que eu, acho que eu fiz vestibular no FMG. Tá eu não tinha nenhuma condição, né? Porque a federal não é feita para pobre, assim. Uhum. Né? Ah, ah, nossa, mas você tá falando aí, mas tem o um Fulaninho que passou. É, vai, vai ver quantos Fulane... ficaram para trás. É. Pra que, pra... Ah, mas aí é porque você não se esforçou o suficiente. Ah, cara, pelo amor de Deus, pra cima de mim, esse papo Quem pá, fala isso é
3: quem. Ah, quem quem fala tem isso é oportunidade. É a falsa meritocracia.
2: E aí eu fiz isso. É, e passei, né? só que era pago uhum. e aí minha, falou, aí minha tia falou não, vai, eu te ajudo e tal aí nessa época o meu avô também, né, se ofereceu, acho que ele pagava metade, se eu não me engano, e eu continuei trabalhando, né? então eu trabalhava né? eu chegava às vezes pra aula todo sujo de graxa todo... botinão uhum. zebu, adorava botina zebu <risos> <risos> e, e assim, no, no primeiro semestre foi um negócio meio estranho assim, né, não, não me sentia à vontade, assim os filhos fazendeiros, tudo lá e aí eu tinha uma banda também É, só
3: fase ser bozo, né
2: Tocava baixo numa banda Aí eu me afastei da banda E aí eu comecei a curtir muito, né O curso e tal Eu tava numa vibe muito lendo as coisas do Castanheda ainda E meio que fui virando as costas para tudo que eu sentia que estava me atrapalhando, né, então, foquei muito no, no, no curso e, e isso começou a gerar uma incompatibilidade com o meu trabalho, né, na oficina, nas férias, então o professor Brasco Ocenza, né, percebeu que eu tinha muito interesse, né, ficava lá em volta dele e tal, e começou a me chamar para ir na Serra do Brigadeiro, né, com ele, ele tava andando atrás de Muriqui lá, faltava no trabalho e tal, e, e aí começou a gerar uma situação e eu comecei a me indignar, assim, por, por uma série de outras de questões que não vêm ao caso, assim, sobre... Eu, eu não conseguia mais me conformar com a forma que as coisas estavam. E eu pedi pra sair, né, pedi demissão. E eu tava escrevendo um projeto pra pedir uma bolsa pra FAPEMIG o Fundo de Amparo para Pesquisa de Minas Gerais. E eu aprovei uma bolsa de iniciação científica, era a Bolsa Balcão. Eu tinha a bolsa, mas não tinha grana pra executar o projeto. Né? E era 241 reais na época, que era o meu salário. Exatamente. Era basicamente meu salário. Só que isso, assim, atendendo a sua pergunta, né? Tipo, eu, eu tive que romper barreiras, entendeu? Então, assim, para eu sair disso, eu tive que dizer não àqueles que achavam que eu tava sendo ganancioso, que eu tava querendo mais do que eu podia ser, que eu tava, sabe, sendo arrogante. Traindo. Ingrato. Então, quando meu avô faleceu, ele, até o último momento, ele falava que eu tinha traído ele, que eu abandonei ele, que eu deixei ele na mão, que meu tio também, assim, porque eu quis continuar estudando e fazer pesquisa e não continuar ajudando ele na oficina e tal, e é uma coisa assim que foi caro, uhum. foi caro, dá para resumir isso. foi muito caro, assim, porque ele sem dúvida é uma das pessoas mais importantes na minha vida e essa ruptura deixou uma cicatriz muito grande, né? Não foi fácil, não. A resposta à pergunta ultima da vida, do
4: universo e tudo é... 42
2: então, mas ao mesmo tempo que eu sempre tive que ficar dando um em ponto de faca para conseguir as coisas e tal, é, eu acabei... Durante um período, ficando com aquela coisa de meritocracia. Ah, quem quer vai atrás, sabe? Ah, é só ir atrás que você consegue. Todo mundo recebe algum tipo de oportunidade e tal, tal. Assim, ficando mais velho, pensando bem nas coisas, no mundo, sabe? Eu cheguei à conclusão que uma grande parte, assim... é Lógico que eu tive um esforço muito grande para aprender. Tive essa questão, esse incentivo, né? A educação foi o que fez diferença na minha vida, né? De conseguir sair dessa condição. Mas o fato de ser de olho claro, né? eu, uhum. era uma, eu era uma criança loira de olho claro, então assim se eu fosse uma criança negra as freiras não iam deixar até porque eu não era criança mais pobre tinha um monte de criança carente sofrendo abuso absurdo em casa não que eu não tivesse sofrendo algum tipo de abuso mas assim gente com violência extrema com problemas com bebida em casa e tal morando em, em condições super insalubres sem água tratada sem nada mas que elas não deixavam entrar e hoje eu tenho claramente, assim, porque uma criança branca, de olho claro. Infelizmente, a gente vive num país extremamente racista, sabe? Isso não, não tem como negar isso. Então, eu vejo que eu fiz o meu esforço, eu fui atrás e tal, mas uma grande parte foi muito facilitada por essa condição. E se eu fosse uma criança negra muito provavelmente uma grande parte dessas portas não teriam se abrido, infelizmente é uma realidade, né então eu vejo que essa coisa da meritocracia então muita gente fala, ah, poxa, você foi atrás e tal, você conseguiu, tá, mas sabe, vamos, vamos pôr as coisas em perspectiva sabe, não é um caminho que, assim, eu também não, não acho que eu atingi grandes coisas mas não é um caminho tão aberto para todo mundo, sabe então a gente tem que vencer também essas barreiras no Brasil e lutar para que essas barreiras caiam, né? que nós sejamos uma sociedade melhor.
3: É uma junção das duas coisas, né? Você pegou as oportunidades, mas você Sim. também teve mais oportunidades. É, eu também
2: poderia largar tudo pra lá e que se dane e tal. Não quer dizer que me carregaram nas costas e tal, mas eu digo assim, como eu falei, eu tenho meu mérito, mas eu acredito que tudo seria muito diferente se eu fosse um, uma criança negra. Eu nunca fui visto como um menino de rua, nunca, apesar de nadar em chafari de praça, né? ficar vagando, né, nessa época lá em Cataguases, sim, meio a gente era meio vivia meio na rua, assim, meio largado, mas o fato de ser branco, de, claro, as pessoas te veem de uma maneira diferente, infelizmente. The answer to the ultimate question of life, the universe
4: and everything is
2: 42. Quebrar esse ciclo, né, eu tive que virar as costas pra muita gente. Então eu fui muito julgado, né, muito pela minha própria família, pelos meus amigos, assim, galera da banda, que eu traí o movimento, que eu virei playboy. <risos> 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 e aí minha mãe também foi aos Estados Unidos, né, ela ficou um tempo lá e ela começou a ajudar financeiramente também, né, dando uma... e aí facilitou um pouco a pagar a faculdade e tal. E eu, sim eu dormia no laboratório, eu levava saco de dormir, dormia no laboratório, eu fiquei, antes da bolsa, eu fiquei quatro meses catalogando manuscritos, artigos científicos do, do Braz, à mão, num livro de tombo, né, e aí eu, eu pegava alguns, falei, pô, isso aqui parece interessante, aí eu ficava lendo, 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 um monte de artigos, antigos, né, na época, livros e tal, e, e foi legal, porque eu li clássicos Principalmente da primatologia e tal E o Fabiano, né, nosso querido Biwano Kenobi chegou pra dar aula Pra gente, então ele, ele Trabalhava no EF, que é o Instituto Estadual de Florestas Ele vinha toda sexta-feira Ele pegava o um ônibus à noite, chegava em no Carangola De madrugada, dava aula no sábado E ia embora, na semana seguinte Vinha de novo. E aí eu comecei a, a Interagir muito com o Fabiano Falei, nossa, esse cara é legal, o cara é pesquisador E tal. E eu ia a pé Ia de ônibus, ia de carona para fazer os levantamentos, né? Uhum. Eu, eu tinha equipamento de camping e tal, uhum. marromeno, né? Que era o que chegava <risos> em Carangola e tal. Não existia internet, você comprava as coisas pela internet. Quando eu ia lá na Rua Paraná, lá em Belo Horizonte, eu comprava umas coisas. E, uhum. Como eu falei, eu tinha o dinheiro da, da bolsa, mas eu não tinha dinheiro para executar o projeto. Então eu pegava ônibus, ia pro Alto da Serra para ficar procurando Saguí, procurando primatas lá no. No Vale do Carangola uh -huh. Com o mochilão nas costas Campava sozinho é Muito <risos> louco Dormia sozinho lá na aulas da Serra tudo. A primeira vez que eu acampei sozinho Que eu passei a noite sozinho Foi, foi uma experiência interessante <risos> Você não dorme, né? A
4: resposta à pergunta question of vida, do universo e tudo É...
2: 42.
3: Durante a faculdade, eu lembro também que tinha uma história que você chegou a, a quase largar a, a biologia. É,
2: foi, foi mais pro final, assim. Então, porque assim, eu fiz o curso de licenciatura e a maioria dos professores vinha desse curso de ciências, que era curso para dar aula mesmo, dar aula em colégio. E eu dei muita aula, inclusive ajudou a pagar minha graduação e eu, eu comprei a minha geladeira. <risos> Dando aula, meu primeiro mês de salário dando aula, eu comprei uma geladeirinha, mas era, era mais, mais fina que essa mesa aqui, eu acho, que é, sei lá, que uns 70 centímetros de largura. E eu lembro que eu, quando ela chegou, eu abracei. Oh, uma geladeira! Eu ainda tava no esquema do guarda-roupa com o colchão no chão, né? Então, era muito o um curso formado pra você dar aula no primeiro e segundo grau. Né? Então eu dei muita aula para criança, né? De quinta e oitava série. Cheguei a dar aula em cursinho, dar aula assim, assim e aí tinha essa professora que, 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 que as disciplinas que ela dava eram muito nesse sentido, assim, de de, é, de didática, né e ela me amava, porque eu tive aula com ela quando eu era criancinha, na, na quinta sexta série, ah, ela, pô, teve um final de ano que ela me levou, ela me, ela me me chamou depois da aula Fernando passa lá em casa, ela me deu uma pilha de livro de ciências eu tinha vários, eu tinha até uns aí outro dia, a gente desfez deles mas os professores de ciências me amavam uhum. e aí ela começou a pegar muito no meu pé sabe, eu tinha que ficar fazendo uns desenhos lá das, das células, das organelas <risos> eu desenhava tudo com caneta e ela, você ah, tá muito tosco tem que desenhar com as cores <risos> <risos> enfim aí eu tinha uma disciplina que faltei muita aula fui reprovado por falta por imaturidade minha, eu atribuí muito ao, a, um, a um ranço que existia entre a gente. <risos> e aí eu fiquei puto, né? Eu tava puto pra caramba, ela não gostava de você? Quando eu era criancinha. Ah. Na faculdade ela não gostava <risos> de mim de jeito nenhum. Porque eu, 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 eu trocava muito ela, né? E ela... Que, ah, porque tinha coisa que a gente perguntava e falava... E, e isso? Ela ah, mas vocês você não precisam saber não. Você não vai dar aula sobre isso? Eu falei, pô, mas... <risos> Como assim... <risos> e aí eu tava puto e tal... Então, e aí eu tava nessa fase, não, muito puta... E minha mãe falou, pô, você tá angustiado aí? Vem pra cá, né? Vem trabalhar de cucaracha aqui! É, é comum que você vai, <risos> venha, venha ser um imigrante legal! <risos> e aí tinha uns esquemas, assim... E... Não legais no sentido jurídico, né? Na verdade, eu ia já com um esquema pra ir, sei lá, acho que eu ia carregar esqui no, numa estação de esqui no Colorado, eu acho que era Colorado mesmo, né? E ia ganhar em dólar e tal, e ficar um tempo lá, talvez voltar, talvez não. <risos> <risos> Fui para Belo Horizonte tirar passaporte e tal, e aí tava naquela, putz, nossa, que vou, não vou, o que, que eu faço? Aí o Bião me ligou hum. e o Bião aprovou um projeto do, do ProBio nos vales do Mucuri e Jequitinhonha com o professor Adriano Chiarello, na uhum. época ele tava na PUC Minas, e o Quearelo tinha pegado duas bolsas de iniciação científica e o Fabiano ficou com duas. Uhum. Era um projeto enorme, assim, tinha herpeto, é, masto, é, ornitologia, e eu tava com um grupo de masto, que era coordenado pelo Quearelo, o Fabiano, né, e cada um ia ter dois estagiários, e, e era assim, cada equipe tinha quatro bolas, era um projeto muito grande, muito legal mesmo. Aí uhum. é, o Fabiano me ligou e falou, olha, a gente aprovou esse projeto, tô com essa bolsa aqui, eu quero dar essa bolsa pra você. Que legal. É, né? eu tenho certeza que você vai corresponder e tal. Nossa, vai ser muito legal, projeto assim, assim, assim. Aí eu fiquei, caralho, e, porra, e agora, né? O que, que eu faço? <risos> A gente
3: tem um, um, uns momentos na é. vida que
2: tem uma chave. E eu falei, poxa, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu vou ficar de karate, eu vou ficar aqui... Aí eu falei, pô, vou ficar aqui, né? E aí eu comecei Recou. a trabalhar nesse projeto, né? Que foi a minha grande escola, na verdade, né? E aí eu já tava muito afim de, de parar de, de trabalhar com primatas. Eu, eu sempre quis trabalhar com gato, né? Uh -huh. Sempre quis, assim, trabalhar com predadores e tal. Sempre tive muita fascinação. E por uma questão de oportunidade, acabei ficando muito nos primatas e tal. E nesse projeto eu, eu vi a oportunidade de começar a trabalhar dessa maneira. Então eu fiquei muito na parte de médios e grandes, né? Com uhum. transectos lineares, né? A gente ficava caminhando pela floresta, tomando nota das espécies que a gente vê, a distância da trilha e tal, para calcular a densidade. E um, um grande amigo, né? O Michel, ele ficou com a parte de pequenos. Né, hoje o Michel dá aula lá em Carangola uhum. E aí tinha também o Muca, né? Que é... Seu parceiro lá de puta. O Pedro. Pux, e o Rafael. Rafael, o grande Rafael, aí do Instituto Biotrópicos. Ah, Rafael. Era, né? Não sei se ele tá no Biotrópicos ainda. O Rafael, acho que hoje ele mexe Rafael com cavalo, né? Rafael, o Araão. Né? Ou com Nossa, eu gostava não muito. É de... O oh, Rafael é gente boa demais. Uhum. E aí eu saí, né? Porque, na verdade, assim, eu não tinha nenhuma vivência fora ali. Era só aquele bundinho ali. Ia uma vez por ano, uma vez, a cada dois anos em Belo Horizonte. E é engraçado, até eu... No fim, quando eu tava já fazendo meu TCC, procurei o Leandro Scors, lá em Viçosa, ele era aluno do Paulo DeMarco. Uhum. É, um grande abraço aí, Scoss Nossa, sou muito uhum. fã do Leandro uhum. até hoje. E a gente foi o, fazer uma consultoria na divisa com o Paraná, aqui na é Pia Iguaçu. Não. A Piaí, não, a igual você é o Rio, a Piaí, é, é uma cidadezinha Piaí. lá, uhum. na, na, não sei, nesse alto Paranapanema, mas enfim, aqui no estado de São Paulo, e a gente veio, foi a primeira vez que eu voei né, no avião, <risos> achei que ia morrer, <risos> explodir no ouvido, e quando eu lembro escosta toda vez que eu vejo ele avisou que eu cheguei lá em São Paulo com um cigarro de palha, ah, com nossa, a camisa este... xadrez, <risos> amarrada ah, na cintura, pira o caminho do xadrez planela amarrado na cintura rapaz mas é grande mesmo hein? <risos> era muito capial é mesmo. Assim. Da água total. Não, e aí eu fui, fui, aprendendo assim, viajando, né? Viajava de carro, caramba. Acorrer as... na
3: cabeça. Né?
2: Jequitinhonha, Mucuri e tal, e convivendo com o Fabiano, né? O cara mais experiente, uh, vindo da capital, da província. <risos> e aí foi ganhando um pouco mais de vivência, assim, né? ampliando os horizontes e tal. E o Fabiano, ele tava é, meio que terminando o doutorado dele. E ele veio fazer o curso, na época era um curso muito bacana, assim, muito referência, que era o curso Estatística do IP, que era o Paulo DeMarco, o professor Paulo <risos> DeMarco, hoje que tá lá no UFG, que dava, e, e quando ele voltou, a Cristiana Martins, ela que era coordenadora do programa de conservação do mico-leão preto na época, eles tinham aprovado um, um projeto grande com o Fundo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, e eles precisavam de alguém com um perfil mais de campo e tal, para fazer o levantamento do mico-leão preto.
3: Isso em que ano foi só para a gente localizar? Isso,
2: acho que era 2002, 2002, é... Por aí. E o Bião voltou e aí ele falou com, comigo e com alguns colegas falou: o oh, pessoal do IP tá precisando né, de alguém uhum. com o perfil de vocês, né? para uhum. trabalhar no Miculhão Preto e tal, mandem seus currículos. E eu mandei meu currículo. Aí a Cristiana me mandou um e-mail e falou: olha, seu currículo tá muito bom e tal, mas o projeto não vai começar agora. Quando for começar, a gente entra em contato. Eu falei, ah, Foi, não vai nada, foi né? educada, né? <risos> me dispensou educadamente. E aí eu tava lá, eu fui reprovado mesmo na disciplina, né? E aí ah, eu fiquei é. seis meses a mais para me formar, eu não não formei com a minha turma, né?
3: Não acredito, por causa de uma disciplina didática.
2: É, disciplina, disciplina. Não, né? sim, eu, mas. You know the rules. E aí é, eu recebi a ligação São Paulo, que era Cristiana. Ai, que legal. Ela falou, ó, o projeto vai começar daqui a seis meses, mas é, a gente vai ter uma reunião trimestral, que hum. é uma tradição, assim, no IP, né? Uhum. A, a cada três meses tem uma reunião institucional, junto todo mundo, é muito legal. E a gente queria que você viesse é, pra gente conhecer, conversar sobre o projeto e tal. Eu falei, pô, sensacional, né? É, e aí gente... ela falou, ah, a gente vai pagar essa passagem e tal. Isso tudo pra ver na novidade. Eu falei, nossa, <risos> <fazer a> <risos> pagar <passagem." risos> Não, porque eu ia pros congressos tudo sozinho. Eu ia pros congressos, pra Belo Horizonte, pra fazer curso. Eu, eu te conheci na PUC, né? A gente foi, se encontrou lá. A primeira curso, vez eu é. fui num curso sozinho. Eu saía de Carangola e ia sozinho, que ninguém queria ir. Uhum. E aí, pô, alguém me chamava pra um negócio e ainda pagava o <risos> <"Pô>, Caralho! <risos> E aí eu vim pra Nazaré Paulista, né, e aqui também tava já o Alexandre Nascimento, trabalhando uhum, com vale. o Miculhão Caissara, né, então uhum. também de Viçosa, a gente já tinha se assim, visto, né, rapidamente algumas vezes em Viçosa, e aí foi muito legal, assim, de cara, né, ó, oh, fechou, tamo aí, né. Quando Legal. o projeto começar, você volta. Aí eu falei, ah, beleza, aí eu precisava formar, né, que eu não tinha formado ainda, eu voltei para Carangola, <risos> bom, né? terminei essa disciplina, que eu fechei com o Bião, né, o Bião brigou lá e falou, não, você, eu que vou te dar a disciplina. Aí eu, vi, eu fiquei <risos> seis meses, full time, desenvolvendo o meu projeto de TCC, que era opcional, eu fiz porque eu quis, que eu não precisava fazer, né, é,
3: licenciatura, mas eu né?
2: queria fazer, sim, fazer pesquisa. E esse projeto depois ainda serviu viu para treinar muita gente lá, né? Que era uma RPPN, acho que era duas RPPN, né? E, e foi, foi usado mesmo como escola para ensinar a técnica de campo a galera com esse projetinho. The answer to the ultimate question
4: of life, the universe and everything is...
1: 42.
3: O que, que você fazia agora? Até, é, você trabalhou com o Brás, trabalhou com Bião, depois com, nesse projeto grande que você falou com as bolsas. Uhum. Mas o que, que era o trabalho? Você falou do transecto e então, esse da, da, da. Era inventário,
2: inventário da. de fauna. Inventário uhum. de fauna dos vários do de que de sabia nada pessoal não sabia nada era, era uma região ali o Fabiano tinha muito conhecimento porque ele trabalhava no IAF né visitava muitas áreas nossa saiu uma quantidade de espécies essa espécie ah, eu oh, oh. eu coletei uma espécie não nova como chama
3: copucha essa pucha como é que
2: chama ah Peruja Peruja eu coletei até eu coletei espécie nova de, de anfíbio na época foi um, um programa grande de inventário né
3: e yeah, o seu TCC também
2: então, meu TCC foi meio que replicando as coisas que eu tava aprendendo na verdade né? então eu fiz muito transecto eu achava bicho à noite muito fácil assim né? tipo, achava é,
3: jungle eye né? jungle Até hoje... eye.
2: <risos> você não desenvolve, se você não for pro mato andando à noite sabe, em silêncio, se for só amarrar a câmera trap, você não desenvolve essa imagem de busca nesse né? jungle eye pra você ver os bichos e eu fiz muito isso, né, então eu ia é, dados de, de, de pegadas era tudo muito eu sabia muito Tem bem, evidências assim.
3: indiretas aqueles trabalhos, é,
2: assim. é tava aprendendo e tal, mas, e aí assim, eu, eu me formei você
3: já formou e já tinha trabalho, então, tranquilo é, é
2: acho que três meses antes de formar mas já tá tudo certo pra eu vir embora. Então eu me formei no dia 18 de julho, dia 11 de agosto eu tava em São Paulo.
3: 2003.
2: 2003. É, vim pra São Paulo, Eu morava num quartinho que era tipo o tamanho do nosso banheiro <risos>
3: <risos> mas nessa lá. idade você não Acho se importa era... com nada, né? não, se você
2: falasse que eu ia morar numa barraca no campo é. de futebol, eu morava, eu tava nem aí não. e era isso, eu ficava em média, né, variava muito, assim, eu ficava em torno de 15 dias é, em campo e 15 dias no, no escritório no quartinho lá tinha um quartinho, tinha uma salinha lá com computador e tal, e procurando -me o Leão Preta, eu fiquei entre 2003 e 2005 eu visitei todos os fragmentos acima de 200 hectares no estado de São Paulo, entre o rio Tietê e o rio Paranapanema. Não. Toda a área de distribuição do nucleo preto.
3: Conte um dia de trabalho, <risos>
2: vamos lá. <risos> Era tudo muito... Assim, a gente tinha um mapão gigante e falava, ó, a gente vai pra essa tal região aqui agora. Então a gente foi pra essa região, que é Buri, né, ali no Alto Paranapanema. Lá tinha, a gente achava muito mico. Tudo que é fragmentinho e mato ciliar ali tinha mico.
3: E como é que você procura o mico? Você vai andando? Playback, no mato?
2: Ah. Um playback. Eu fiz um playback, um monstro. Ele foi... Foram vários protótipos até chegar num blindado ignorante <risos> com Twitter e tal. E a gente a gente tocava, né? Playback, você toca a gravação da, da vocalização da espécie e a espécie geralmente é territorialista e ele vai responder, né? ouvir Você tem quatro, né? Você, é, quatro? Vamos contar aqui. O bicho ouve e não vem. Você não vê ele, <risos> então você não sabe. Uhum. O bicho ouve e responde o bicho ouve e vem até você sem responder, e responde que ele tá perto, ah. e o bicho responde e vem, né?
3: Tá, ou não tem o bicho. É,
2: não, você é, tem, <risos> tem certeza da presença, você nunca tem certeza da ausência. É, né? por isso que eu
3: ia perguntar, assim, quanto tempo que vocês ficavam testando? Não
2: lembro. <risos> assim, a gente tinha uma metodologia, primeiro a gente ia que achar, mata, né? Então, basicamente, você ia pegar o um ponto de GPS e ia procurando, não uhum. tinha esse negócio de Google Earth, não tinha... Nossa! Não tinha esses GPS de carro, não tinha essas coisas, assim... Vocês iam é...
3: olhando para fora, a paisagem? Não, procurando. eu
2: pegava as coordenadas geográficas, pegava, uhum. pegava a carta topográfica, pegava a localização do fragmento no GPS, ia pegando as, as estradas no, no rumo daquela direção ali, ia perguntando até a gente achar a propriedade que era. E aí tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que fazia, aplicavam vários questionários e tal... E aí a gente entrava em contato com o proprietário, conversava, né, pedia autorização, perguntava, aplicava, entrevistava, se conhecia as espécies que tinha lá e tal, e ia promata. Mata. Uhum. É, e aí, geralmente, a gente ia no dia seguinte pra poder chegar bem cedinho e ia tocando playback, e tentando achar os um, um, acessos. A, a, aí, tinha que achar trilha, ir pela borda. É, a gente não, não abria muita trilha, não, porque o dia que você tá abrindo trilha, você não tá procurando bicho, né? Os bichos tão saindo fora. Pode acontecer de você ver, mas, tipo... E aí, pra gente usar a trilha duas vezes e ir embora... É, não tem é, sentido. Não tem sentido. Então, é uma sempre, energia desperdiçada. É, sempre procurava acesso e tal. E essa foi minha vida, assim, durante dois, três anos. Ah, parece bem legal
3: fazer isso.
2: Então seria muito mais legal com o know-how que eu tenho hoje, com a quantidade <risos> de informação que eu ia levantar, né? Porque na época, pô, quantidade de coisa que eu vi, de bicho que eu vi, de lugar que eu fui, né? Se eu tivesse... Deve ter descoberto
3: os matinhos. Nossa,
2: se eu tivesse sido sistemático. Eu tenho muito registro, né, dessa época... Pontos, coordenadas e tal, umas planilhas, mas nada tão sistemático como eu faria hoje é o ponto de gerar uma informação bacana. E aí nessa região você tem duas formas de você, é, basicamente você tem duas formas de você melhorar o status de uma espécie. É, você tem várias coisas que influenciam para uma espécie estar ameaçada de extinção, né? Tem várias critérios dentro da UCN. Mas basicamente o que muda o estágio de uma espécie é o seguinte, você aumenta o número de indivíduos na natureza, você aumenta o número de população na natureza isso é o que pega de verdade, né? Você pega uma espécie criticamente ameaçada, vai ter poucos indivíduos, e poucas populações. Como que você muda esse status? Se aumenta o número de indivíduos ou o número de populações? A grosso modo é isso. Tem várias outras coisas, mas a grosso modo é isso. Como que você faz isso? Ou você cria novas populações através de manejo, ou você acha novas populações? Uhum. E eu achei uma caralhada de populações hoje. <risos> E o bicho mudou de categoria, mas assim, não tô pelo amor de Deus, não tô falando que foi foram fruto de um enorme esforço de conservação de longo prazo que tem sido feito Principalmente pelo IP, mas também envolvendo outras instituições. Que conseguiu fazer isso. Mas eu gosto de pensar que eu tenho um dedinho aí nesse negócio. Oh, porque eu achei 18 populações novas. 18, 18? Uau! Durante esse trabalho. Foi bem legal, assim. E, e eu aprendi muito. Aprendi muito, né? Aprendi a dirigir também, eu não sabia... <risos> E... Aprendeu
3: sobre mato também, né? É, Sim. e
2: foi meio. Minha... Eu cheguei, é, é, engraçado assim, porque o eu... Jequiton foi a minha grande escola, né? O um uhum. projeto lá no Jequiton é, é e tal e tal. Mas quando eu cheguei aqui, era muito diferente, né? A base mesmo do projeto ficava no pontado do Paranapanema, né? Fica, né? E lá é muito plano. É, estranho. E eu né? me orientava, sempre me orientei pelo relevo em Minas, sabe? Eu, pô, aquela montanha ali, aquela pedra lá, para lá, você sabe onde você tá. Agora, você... era tudo plano.
3: Não? Te deu uma agonia? Eu tô falando me até. Fome, eu eu muito bonito, né? me é essa coisa do horizonte é, expandido, assim, ó. De faltar ó. uma barreira, assim, é, é... É...
2: <risos> Até tem essa história, né, que o mineiro, é... mineiro desconfiado. é desconfiado, que o mineiro é matuto e tal. Tem um pouco a ver com essa coisa da introspecção, né, que você tá sempre no, ali no relevo, fundo do vale, é... né. E aí você vê esse povo goiano, tudo, é, com horizonte horizontes grandes, né, expansivos, e era legal, assim, porque os meninos viviam me testando os meninos que eu falo eram os assistentes de campo assim, então a gente andava duas, três horas dentro do mato lá no... e já aí era eles... o Cicinho eu... já era o Cicinho, era uma galera né, eles iam revezando Nessa época tinha muita gente. Depois de uma, duas, três horas indo mais, falava, cadê o carro?
1: <risos> aí eu fui
3: aprender direito. Sim,
2: foi uma grande. Mas eles eram pessoas que criam um laço difícil de explicar, né? E aí eu cismei que eu tinha que ir morar no Teodoro Sampaio. <risos> Você escolheu pra lá? Não, é porque é, o pessoal do projeto não queria. Queria que eu ficasse na Zé Paulista, que é a sede administrativa do IP. E eles queriam que tivesse alguém do projeto aqui. Mas, pô, nessa época, né? As principais atividades do IP, elas aconteciam no, em Tadão Sampaio, na região do Pontal do Paranapanema, que é o extremo oeste do estado de São Paulo. né Aquele último biquinho do estado de São Paulo. E lá tem o Morro do Diabo. Quem quiser revisitar aí o episódio 10 com o Cláudio Padua, e era muito legal, Pô, tinha muito projeto, tinha projeto com o Marsupial, tinha projeto com o tinha projeto com o Queixada, tinha projeto com Onça, tinha Mico Leão Preto, tinha ah, tá. projeto com Anta, Patrícia Médio estava lá, Laura e Eculen, né, Anael Jacob, tinha todo mundo, sabe, projeto com reforma agrária, com agrofloresta sabe, café com floresta, era tudo, tudo. Uhum. E tinha qualquer dia que você fosse lá, tinha cinco, seis, oito estagiários. era muito legal, porque assim, quando os estagiários iam embora, ia todo mundo pra uma batataria que tinha em frente à rodoviária, então era uma sinergia muito boa, assim. Então eu falei, não, eu quero ir pra lá, lá que a é uhum. ação, lá onde tá tudo acontecendo, lá que é legal e tal. Aí eu insisti tanto que chama Cristiano e... <risos> <risos> e aí foi um barato, assim, eu fui morar na na casinha lá que tinha é, a base de pesquisa lá do IP e com a minha grande irmã do coração Carla Paranhos, nossa querida madrinha e é muito legal assim porque você cria uma irmandade né assim porque tá todo mundo longe da família, todo mundo ali empolgado e tal e foi muito legal, foi um momento muito bom esse, esses primeiros anos lá, porque tinha muita coisa acontecendo, tinha muito projeto legal, tinha é, tá tudo muito efervescente, sabe? Muito uhum, legal. legal. E nessa época o Anael, ele tava se afastando, ele tinha passado no concurso do SemiBio e o Anael
3: Quem que é o Anael? O
2: Anael, ele tinha um projeto com os Jagotiricas Ah, tá,
3: tá chegando o, eu ia te perguntar do isso. Né, você tá falando tanto de dos micos, mas você fez mestrado com o Jagatirica. O que então, que aconteceu aí no meio é que é do caminho? Legal, mas... Eu
2: sempre tinha um olho, assim, no, no, nos gatos e tal, e o Anael tava indo embora, e o projeto Pulo do Gato ele falou, pô, eu preciso de alguém eu pensei, e, e assim, o Anael é um irmão, eu não sei explicar a gente se olhou e falou, cara você é meu irmão, que o Anael é uma pessoa que mora muito no coração, assim, cara, é um cara muito dez, muito maravilhoso, uma pessoa incrível a gente fica anos sem se falar, mas quando a gente se encontra, parece que foi ontem, sabe? Um negócio muito legal, essa sinergia total. E ele tinha, né, como eu falei, passando no concurso CMB, ele tava se afastando e ele falou: cara, é, eu queria que você tocasse o um projeto e tal, uhum. precisava de alguém. E nessa época, eu, eu vivia muito, eu sei atrás do Lauri, pô, Lauri e tal, tá, uns artigos pra eu ler sobre Onça e tal. E ele, em mais de uma ocasião, ele me largou falando sozinho saiu andando. É,
3: aquilo que você sempre fala: ah, eu amo Onça. É.
2: É, é eu, não, mas eu, eu pedi artigo. Falei, olha lá, uns artigos pra eu ler sobre onça e tal. E ele ficava, você fez estágio aqui? Falei, não, fiz estágio no Jack Tionha, não sei o quê. Eu me largou, falou largo sozinho, vou embora. The answer to the
4: ultimate question of life, the universe and everything is.
2: 42. E nessas, o IP tinha uma escola, né, tem ainda, mas na época se chamava CBBC, que era o Centro Brasileiro de Biologia da Conservação. E tinha vários cursos curtos e tinha um curso grande, de várias semanas, que era o curso latino-americano de biologia da conservação, que era absolutamente sensacional. Assim. Famoso. E, é, e eu fui fazer o curso, então a gente ficava, não me lembro exatamente, acho que a gente começava aqui em Nazaré Paulista e ia para o Teodão Sampaio, e era fantástico, fantástico. E nessas eu ficava pegando lá no pé do Laurir. <risos> Insistindo. E, e nessa época ele estava ainda capturando alguns indivíduos de onça-pintada para o doutorado dele. Ele capturou alguns animais no Morro do Diabo, no Parque Estadual do Morro do Diabo e no Parque Estadual das Várzeas do Rio e né, Lido, um né? projeto coordenado aí pelo meu grande amigo Denis Sana do Instituto Pro Carnívoros, né? Na época, então fechou essa parceria aí com indivíduos de onça pintada tanto do morro quanto ali do sul no Ivinema. E nessa de eu ficar lá em volta, eu lembro direitinho falando que a ah, artigo é importante, é importante ser ler e tal, mas também tem que ter uma <risos> sinergia com o um grupo. Eu vou capturar mês que vem, vai comigo. Olha, Jura já entrou velho. direto na <risos> captura. <risos> e aí e pô, foi sensacional, né? Então, em julho de 2004, especificamente dia 7 de julho de 2004, <risos> a gente foi e era captura com um cachorro. Então, era uma coisa incrível assim. Tinha o Carlos Plateiro. Um antigo caçador que passou a fazer parte do projeto, né? Não confundir, né? Com o Tony da Onça lá no Pantanal. Sim. Não tem nada a ver. E era incrível, assim. Nossa, eu tava no céu, né? E o Mas... Denis um, virou nosso padrinho, padrinho de casamento, <risos> não, um grande <risos> amigo, não, mora no meu coração. O Denis conduzia, né? Há muitos anos as pesquisas na região. E a gente saía, tipo, quatro horas da manhã, quatro e meia, acordava muito cedo às cinco, antes das cinco a assim, gente já estava na caminhonete já os é, com os cachorros tudo uh, percorrendo as estradas, procurando pegada de onça e tal, e aí quando encontravam pegadas avaliava se a pegada era fresca se não era, e aí se era uma pegada muito fresca, ele pegava o cachorro mais experiente pela reação do cachorro ali, como é que ele ficava, o Carlos avaliava e dependendo, ele soltava o cachorro. E aí, pela reação do cachorro, era uma comunicação constante, assim, um negócio é, bem... É um barulho muito doido é, que o cachorro faz, é, né? era uma mistura Uivo de raça deles, dar com... um é. choro, né? É. E aí, se o cachorro meio dá um pedido, assim, ele meio que lê pelos latidos do cachorro, assim. Então, se for uma, uma batida, né, que chama batida de onça forte, ele vai soltando os outros cachorros, né? Uhum. Na, no carreiro E aí, você vai atrás <risos> Se você conseguir, né? Correndo, abrindo tudo no peito e Quem é... consegue correr E aí, junto Ele vai narrando, né? Tipo, ó, oh, tá na batida, ó, oh, viu a onça A onça subiu na árvore, tudo pelos latidos, né? E, uhum. e, e aí teve essa captura, né? De uma fêmea Foi muito marcante, assim e...
3: Essa tatuagem? É, eu tenho uma
2: tatuagem <risos> do padrão de pinta dela E a partir daí eu comecei a me envolver cada vez mais mais nice, né uma sinergia bacana, assim... É o que eu falo, né? A gente chega disposto a aprender e tal, na, na humildade, né? E aí, quando eu voltei, eu comecei a me envolver cada vez mais com o projeto, né? Também estudando muito na parte analítica, já. Fui, então, concluindo, assim, as minhas atividades com o Mico Leão Preto, assim, 2005, 2006... Eu comecei Você ainda tava no Mico? Tava, tava aí uhum. participando de várias atividades lá, fazendo mosquito no município de Narandiba, principalmente ali, tinha uma população que foi translocada, né, para lá. Uhum. Não tinha mais registro de miculhão preto, foi tudo através de manejo muito interessante. A gente trouxe animais também lá do Alto Paranapanema, fazendo manejo populacional e organizando muitas informações, né, uhum. já numa parte mais é, colaborando ali com a Carla, que era que tava na linha de frente ali do projeto, né, a Cristiana tava com a coordenação aqui.
3: Foi aí que você começou a paixão por banco de dados? É, então, aí eu
2: comecei <risos> A, a, a entrar nessa vibe assim, de organizar as informações né, do levantamento uhum. né, pensando, porque eu fui coletando uma infinidade de informações não só de miculhão preto, eu, eu ficava, poxa, e como que eu vou organizar isso e, e, e aí comecei a me interessar por isso e tal, e comecei a, a me interessar pelo trabalho com as câmeras trap, que naquela época uhum. era assim, quem tinha uma câmera trap era rei, hey, né? De filme e fotográfico, tá é, gente? analógica analógica, <risos> que era a Ken Tracker Ken Tracker, que eu uhum. tenho, acho que eu tenho até hoje Umas aí que se bobear funciona, porque aquilo você podia jogar na parede, é, não acontecia nada. Era assim. impressionante <risos> Era uma caixa mega pesado, blindada, pesada, é. pesada, assim, a gente trabalhava. Acho que
3: eram seis pilhas grandes, mais a caixa pesada, era um troço. É,
2: e, e assim, era. Você tinha que revisar com muita frequência, porque era filme analógico de 36 poses, né? E aí comecei a... com essa parte mais analítica e tal. Comecei a ajudar muito o Lauri também, com os dados do doutorado dele. Uhum. Ele já tinha feito as análises e tudo, tal, é, mas tinha umas coisas pendentes, assim, eu... Faz assim e tal, né? E aí comecei a mexer com Jackknife, essas coisas, comecei a me interessar, uhum. né? Fiz vários cursos, O que, que é né?
3: Jackknife?
2: É um tipo de análise, muito usado para estimativa de parâmetro populacional e tal. É bem simples, assim, dá pra você fazer à mão, né? Pelo padrão de, de captura de, de indivíduos. E aí fui fazendo muitos cursos, né? Curso de SIG, logo comecei a trabalhar muito cedo. Logo que eu vim o IP, eu fiz o um curso de SIG. Era um curso muito bacana, com um grande amigo aí também, Alexandre Ueso. E o próprio Clinton Jenkins, eu fiz o um curso de assessoramento remoto também, com o Alei com o Clinton, que conversou aqui com a gente no episódio, né? E é meu co-orientador de doutorado. O IP tem essa, essa preocupação com a formação dos seus pesquisadores, né? Então eles sempre incentivaram, assim, para fazer curso, você estar tá se aperfeiçoando, técnico Basicamente, ah. né? É uhum. Muito legal, muito legal isso. Aí eu me mudei, né, para o Teodoro Sampaio e comecei a, a focar no trabalho mais com as jaguatiricas. Assim. Tá. E eu tinha um curso que vários pesquisadores do IP tinham feito, o próprio Claudio Pado fez em 92, se eu não me engano. Gracinha, que trabalha com educação ambiental. O Lauri fez o curso também. E eu resolvi que eu queria fazer esse curso. <risos> Era um curso muito legal e tal. Que curso e... é esse? É um curso de, de manejo de espécies ameaçadas, que é feito uhum. lá no zoológico de Durham. Tem uma escola que é muito legal e é fantástico, né? A gente falou muito quando eu tava lá... Acho que foi ano passado, né? Eu gravei lá da Inglaterra. Isso. Lembra que a gente gravou uhum, junto? Que a gente falou muito do Carl Jones é, e tal. É, Canto do Dodô fiquei... é. é muito, muito legal, assim. É, é, vale a pena saber a história do, desse zoológico, porque eles pegam espécies que estão assim, nem 300 bichos na natureza e eles revertem a situação. Os caras são muito, muito feras, assim. Eles são um zoológicos conservacionistas mesmo. E o que me fez perceber importância, né, do cativeiro para uhum. conservação, né, muita gente torce o nariz e tal, mas enfim, e é um curso muito bacana, muito renomado, assim, né? e eu falei com o Cláudio, falei, pô, Cláudio, eu quero fazer esse curso, <risos> e aí o Cláudio falou, faz? <risos> Só que assim, o curso é caro pra caramba, né? Uhum. imagina. E aí eu falei, pô, faz, né, como é que eu vou fazer? E assim, uma coisa muito importante, e o IP sempre estimulou muito isso, né, estimula, né, o pesquisador é de escrever proposta, né, de, de conseguir recurso para sua pesquisa, e aí eu virava à noite escrevendo proposta pra conseguir uma grana pra ir. E
3: que mas dentro do seu histórico de vida e das dificuldades, você escrevia proposta em inglês? Você
2: falava inglês? Como é que você fez? Então, assim, o inglês não era aquela coisa, assim, melhorou <risos> muito, 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 mas eu não eu nunca fiz curso de inglês. Eu entrei, eu me matriculei em curso de inglês e tal, principalmente na época que, né, como eu comentei, que tava com planos de me tornar um imigrante <risos> Legal. <risos> Aí eu fiz um mês assim, mas eu não consigo. Nossa, a sala é chato demais. Hoje mudou com essas coisas de internet e tal. Você faz tudo online, é tudo dinâmico e tal, mas naquela época uhum. eu não tinha. Eu já era um professor dentro da sala de aula, dando aula de inglês com apostila. The books on the table. É, fita de VHS lá e tal. E o curso é sempre nivelado pelo mais lento, né? A pessoa mais devagar e tal. Então. Eu morrendo de tédio. Ah, não, não dou conta, não. Fica, ah, pelo <risos> amor de Deus. Mas eu sempre gostei muito de música. Sempre gostei muito de, de, de filmes, né? E na época, minha mãe me mandou um monte de fita VHS sem legenda. E eu ficava vendo os filmes sem entender direito as <risos> Mas eram filmes que eu, é, mainstream, assim, bem blockbusters, e, e eu ficava vendo filmes que eu já tinha visto, com legendas, até dublado na televisão, e ficava assim, tentando assimilar as palavras e tal, e na graduação, pô, sentava com artigo e com dicionário do lado, dicionário mesmo, livro, dicionário de inglês, e ficava lá, ó, oh, essa palavra eu não entendo. E aí, eventualmente, fui entendendo cada vez mais e tal. E muita música, muita série, muito filme. Quando o DVD ficou uma coisa <risos> <risos> acessível, comecei a ver tudo em inglês, com legenda em inglês, né? Mesmo, uhum. assim, às vezes, no início eu assimilava, sei lá, 70%. É, hoje eu assimilo 100%, mas, tipo, é por insistência, né? Mas, ah, não, não dei conta. E, e aí comecei a escrever proposta, né? E aí eu consegui uma bolsa de 3 mil dólares da WWF, do IFN, né? Legal. É uma iniciativa muito legal, assim. Ainda é, tem? Varia um pouco. Tem ano que tem pro Brasil, tem ano que não tem, mas é uma iniciativa maravilhosa, assim, né? Efort for Nature, é, uhum. train? é um programa de bolsas mesmo para ajudar aí uhum. né, jovens pesquisadores. E eu consegui esses 3 mil dólares, eu escrevi para eles, ó, eu tenho 3 mil dólares, <risos> <eu, "Pô>, aí <risos> eles falaram, não, então, você tem que ver, né? Você tem que ir atrás, né? Eu fiz, eu fiz né, a Apliquei, uh -huh. foi aprovado e tal, tinha que ligar lá e conversar com o cara para mostrar que você sabia falar inglês, cara, cara dias, né? <risos> e aí depois eu consegui mais dois grandes de mil dólares, não eu consegui cinco mil dólares, né? Uh -huh. E aí eu escrevi para eles, falou, ó, eu consegui cinco mil dólares e eu acho que era de dez mil. Eu falei, olha, eu tenho 5 mil dólares e eu consegui. Apertei daqui tudo que eu tinha, cartão de crédito, ajuda é. a família, <risos> paguei minha passagem. Eu falei, olha, eu consigo pagar minha passagem 5 mil dólares. Aí né? eu falei, ah, não, aí eles me deram a bolsa. Ai, ah, que bom. Aí é. me deram a bolsa, aí eu fui aprovado e fui. E foi maravilhoso, assim. Foram Nossa, quatro que legal. meses, assim. É longo, aí né? Aí foi inesque... Agora eu acho que são três meses, mas né, eram quatro meses, assim. Foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu tenho contato até hoje com, com os alunos, né? são colegas assim que legal. tinha gente de Sri Lanka, da, da Índia não, da Índia não tinha não. tinha de Sri Lanka, da Indonésia do Canadá, da Colômbia nossa. De várias ilhas do Caribe, tinha gente de Madagascar, muito <risos> legal, muito legal.
3: E qual que é a sensação do menino de Carangola e de repente pra Durham pra conviver com a gente do mundo
2: todo? E... Era muito fora da minha realidade, assim, e eu tava ansioso, assim, pra ver o mundo, pra ver as coisas, pra ver as coisas que eu vi nos livros, sabe? E quando eu fui, fui pô, eu vou pra, pra Inglaterra, cara. Eu falei, caralho. <risos> e aí o eu, curso eu, 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 eu aprendi horrores, assim, foi uma vivência maravilhosa, assim, e aí sim, eu. eu Posso dizer que foi em 2006, né? Que eu realmente tive uma perspectiva global de conservação, né? Uma conservação a nível mundial. que uhum. a gente teve aula com todos os Ultimates, Pique das Galáxias, né? Na Inglaterra, Sim. assim. Os caras As grandes referências. Grandes referências, né? Os caras que você pega os livros, textos dos caras. Assim.
3: Eu perguntei mesmo por isso, porque quando a gente tá dentro de um lugar, de uma realidade dele, da universidade pequena, de uma cidade Pequena, e depois você ainda foi para São Paulo, mas você tem uma visão ainda pouco global, né? Você ainda não consegue ter esses é, olhos é, abertos é. De, e de saber que você pode fazer ciência e pesquisa numa escala muito maior e não só fechada ali dentro da
2: Bisco. Ah, e local. mesmo que seja numa escala local, Sim, mas que com uma perspectiva. Você tem a perspectiva maior, né? De como que o seu trabalho se encaixa e contribui para uma escala maior. Não é aquela coisa muito, ah, é o meu, minha pesquisa, uh -huh. minha área, meu bichinho, meu negócio, <risos> sabe? E isso foi maravilhoso, assim. E é uma ilha, né? Jersey é uma ilha, é uma ilha no Canal da Mancha. Na verdade, ela tá na frente da Normandia, mas é parte da Inglaterra. Então, é... mas foi incrível, assim. E o Gerald ele a gente faz parte do Durrells Arm, que é o exército de Durrell né? aquele é... Eles falam que eles formam um exército de conservacionistas para mandar pelo mundo. Ricardo. E ele era um cara que, na verdade, ele, ele coletava animais, né? Ele trazia animais para comercializar. Uhum. E ele começou a perceber que ele, cada vez que ele voltava, tinha menos. E ele começou a, a com essa pegada conservacionista e tal. E fundou o, o zoológico e tal. E, e a história é linda, né? Tem um
3: livro com a biografia. Tem, dele, né?
2: tem, tem vários. É. Ele, ele mesmo escreveu, desenho. De livros, era é incrível e tal. E uma das coisas que me marcaram, assim, que durante mais de uma semana a gente ia receber a visita do John Cleese, que é um dos membros do Monty Python. Ah, não
1: acredito! <risos> ele é, ele é padrinho
2: lá, ele adora os lemures, ele é padrinho lá do zoológico. Ah. E ele ia lá fazer uma visita pra angaria fundos e tal. E eu falei, meu Deus! <risos> Muito legal, assim. Depois do curso eu fui fazer um mochilão e aí eu fui visitar todos os lugares que eu sempre quis, assim que eu lia sobre Matando Aula na biblioteca, né, na Inglaterra fui nos lugares das brumas <risos> de água fui em Glastonbury Olha. fui lá em Stonehenge fui é, nesses lugares rodei pela Escócia inteira literalmente, assim, dei uma rolê na Escócia, e aí o que acontece também, eu, eu aproveitei que eu tava lá e tinha alguns zoológicos que já tinham apanhado o projeto, o Mico Leão Preto Chester Zoo, por exemplo, e eu escrevi pra eles: falava: pô, eu tô aqui na Inglaterra, Ai. se quiser, eu vou aí dar uma palestra pro projeto.
1: <risos> Sensacional.
2: <risos> e eu fui, né? Fui lá, fui super bem recebido, foi super legal e tal. Tinha um cartaz lá contando a história do Claudio Pardo, da Suzana Pardo. E aí eu fui pra Chester, de lá eu fui pro Manchester, e meu plano era ir numa cidade vizinha ali de, de, de Manchester, que eu ia visitar o túmulo do Ian Curtis, do George Vision. <risos> <risos> aí, Qualquer tá todo semelhança
3: mundo... com o nome do nosso filho é.
2: Aí todo mundo né? ficava me perguntando assim O que, que você vai fazer lá, meu? Eu não, vou lá visitar então, é. Mas aí no fim não deu certo Aí de Manchester eu fui direto pra Edimburgo E aí Edimburgo, pô Na hora é que eu cheguei lá Desci na estação de trem tocando carta de folha assim, aquele... Eu falei, caralho eu comecei a chorar, eu desabei cara, porque, Entenda, é, é... Isso é completamente fora da minha realidade. E eu sempre sonhei em ir para a Escócia, desde que era criança, assim. Eu via desenho animado, assim. Eu eu achava muito incrível, assim. Incrível e impossível, né? E impossível, completamente impossível, tipo assim, ah, é um país distante. Eu escrevi, era engraçado, a minha tia me ensinou, a minha tia com a tia, maravilhosa, eu tinha folders, mapas e folhetos de, de vários países do mundo, porque minha tia me ensinou que se a gente escrevesse uma carta pras embaixadas, eles mandavam. <risos> e eu lembro, era, do, era sei lá, acho que eu tinha um, uns 16 anos, eu escrevi pra embaixada do Reino Unido, né uma, uma carta mesmo, escrevi uma carta, gostaria de mais informações sobre a Escócia, me coloquei no correio, eles me mandaram um livreto, jura que falei, legal. sobre a Escócia e tal, e era em inglês. Aí eu fui escrever outra carta pedindo pra eles me mandarem um livreto em português. Ah. <risos>
1: <risos> aí me mandaram
2: outro igual <risos> mas assim, é essas coisas sabe? a gente viajava o mundo assim. a minha tia tinha uma caixa assim, com um monte, com um da África do Sul então a gente escrevia pras embaixadas e pedia eles mandavam assim. é, é, era muito legal e era incrível, assim, aí eu... Edimburgo é uma cidade maravilhosa que eu já pus o pé, assim, era incrível eu fui pra ficar um, um dia e fiquei três, quatro só em Edimburgo, aí depois rodei pela Escócia de ônibus, assim, foi um barato fui em Glasgow, uhum. fui em Inverness em oba, nossa, foi maravilhoso. Uma experiência culinária e tal. Depois eu, eu voltei pelo interior e. <risos> comeu Comendo. Como é que chama, Rags. Hags é uma puxada de carneiro. <risos> e assim, ligando pra Carla: Carla, pelo amor de Deus, vai no banco, pede pra aumentar o limite do meu cartão <risos> que eu tô fodido, né? E aí voltei pro Brasil, assim, foi um choque de realidade enorme, né? E logo na sequência, em 2007, já, né, comecei a, as amostragens com os jaguatericos, comecei a com, câmera, é, né? com, com as armadilhas fotográficas, né? Peguei as armadilhas fotográficas e comecei a instalar elas no, nos fragmentos florestais. Eu já tinha tido recentemente, com um o trabalho do Lauri a amostragem no Morro do Diabo. Eu comecei a mostrar a paisagem fragmentada do Pontal do Paranapanema. Né? E com, com as minhas hipóteses em relação à questão dos predadores serem... É... Espécies importantes, interessantes ecologicamente para você responder questões de paisagem, são espécies com maior probabilidade de ocorrência, nem né? fragmentos menores do que onça pintada, no caso. Então era meio que um subprojeto, um projeto complementar do Detetives Ecológicos. E aí eu fui. Fazer a prova do mestrado. Eu decidi entrar no mestrado. Aonde? Na PUC Minas. Eu tava muito interessado em fazer o mestrado. Eu procurei a PUC por causa do professor Adriano Chiarello, né? Eu tinha conhecido ele no trabalho com o É uma pessoa extremamente metódica, bem séria. E eu senti que eu precisava de uma orientação mais... Mais estruturada, vamos dizer.
3: <risos> Nossa, mas o mestrado na PUC é pago, né? É bravo. Então,
2: e, e aí o que acontece? Estudei loucamente, né? Em todo esse período eu tava lendo loucamente, porque assim, a minha formação na graduação foi fraca. Ah, foi muito limitada. Sim, Desde
3: no interior. Né?
2: É, e assim eu o tempo todo correndo atrás do prejuízo e lendo compulsivamente, assim eu já, já tinha né, o hábito e tal e comecei a, a ler coisas técnicas livros, 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 livros pra correr atrás desse prejuízo pra ter uma boa formação, pra conversar de igual para igual com os uhum. profissionais incríveis que eu tava rodeado, né e aí nessa época eu comecei a estudar muito e eu peguei o livro o Evolução, aquele do Ridley, aquele uhum, Mark Ridley. capa preta lá com a mariposa, e virei ele na vez, né? E isso me tirou um pouco o chão, assim, sabe? Porque minha família é muito cristã, por parte de pai, né? Mas ao mesmo tempo tem um monte de espírita na minha família. Eu tive muito contato com coisa muito esotérica, ordem iniciática e. Rosa,
3: não sei oh, o é que é.
2: Antiga mística, a ordem Rosa Cruz, não sei o quê. <risos>
3: Tem um livro aqui em casa lendo, hein, lendo,
2: É, lendo muitas coisas. Sim, fui vários cultos de várias religiões, mas sempre buscando, né? Mas eu sempre tinha uma, uma coisa de que existia um, uma, algo. Uma esperança. Uma... É, sempre acreditei que existia algo. Quando eu Realmente entendi assim: evolução e. Você
3: já conhecia Dawkins é, Porque É, aí eu comecei a ler Dawkins,
2: <risos> aí comecei a ler Calcego, aí eu comecei, pô, eu li um livro de Calcego, pegava outro livro de Carl Sagan, e aí lixa Dawkins e, sabe. Histórias da Ciência e comecei a ler biografia do Darwin e comecei a estudar, 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 estudar. E aí eu me... falei, cara, é nada, assim, nenhuma experiência esotérica ou coisa, eu não consegui explicar qualquer uma uhum. através de fisiologia básica, química. Física, sabe? Aí comecei a ler muito sobre ceticismo também, sobre lógica, né? Falácia, lógica falaciosa. E eu perdi muito o chão, assim, porque eu não conseguia mais. É a mesma coisa quando você descobre que não existe Papai Noel, você não consegue voltar a acreditar, entendeu? E aí eu muito cético, assim. Não é que eu say, ah, agora eu sou ateu, agora eu não acredito em mais nada. Não, é simples assim: eu não consigo acreditar, não tem como mais acreditar. Uh -huh. Foi lindo a parte que não existe, foi, foi mal. Sabe? Uh -huh. <risos> e eu fiquei muito sem chão, assim. Foi, foi uma mudança muito grande, né? É difícil explicar, assim, parece bobo, né? Explicando, mas. Não, é, é
3: super complexo, é... profundo.
2: É... É, porque, porque faz parte do seu sistema de crenças, né? Faz parte do, do, do que te dá um pouco de sentido na vida, né? Como você lida com... E como você lida com o universo e tal. Você achar que tem, né, uma, uma força, um plano, alguma coisa. É, eu queria, eu, eu adoraria uhum. acreditar, porque é confortante, né? E, isso me colocou numa posição muito, muito maluca, assim. Qual o sentido? Difícil explicar, sabe? Eu, qual que é o sentido de continuar vivendo, então? E eu entrei numa paranoia muito louca, assim, nessa época. Pensando nessas coisas e tal. eu fui fiquei mal, fiquei mal, fiquei bem deprimido, assim, fiquei, pô, e tal, que porra, qual que o sentido da vida, sabe? Que diferença faz, né? É, só um, um monte de processo bioquímico, fisiológico, e sabe e, e, e eu tinha muito essa coisa quando eu subia, né, pico subia montanha, ficava vendo pôr do sol nascer do sol, eu ficava, pô, se eu deixar de existir agora, pôr do sol vai continuar igualzinho, sabe <risos> <risos> vai mudar nada no universo, né gosto muito dessa coisa do montanhismo, pra você ver a sua insignificância também, é bom também colocar as coisas em perspectiva né? a gente, não é nada mesmo, e eu tava muito pirado com isso, foi uma coisa que pegou muito, assim, muito sério mesmo, muito sério, e fui fazer, né, passei em Belo Horizonte, passei em segundo, né, logo depois o meu, meu amigo Rodrigo Massara uhum. <risos> é, que na, entrou junto comigo, ele ia fazer um lá com, com Lobo Guará, acho que dieta de Lobo Guará e a Aninha, né, nossa querida amiga Tava fazendo, um trabalho, uh, uh, Tava fazendo trabalho no museu. Tava fazendo trabalho com as jaguatiricas lá em Caratinga, né? E aí eu liguei pro meu tio, né? No MBH. Ô <risos> oh, tio, então, passei na prova aqui, não... <risos> me dá um sofá? Não me dá um sofá, <risos> sabe? E foi literalmente, assim. Não, não me deu sofá, mas tipo, tinha um, eu jogava um colchão no, no lado da cama do, do... Eu chamo de sobrinho, né? Meu filho uh -huh. do meu tio. E dormia lá no quarto do filho do meu tio, do meu primo. E era uma briga, assim, pra ver quem que dormia primeiro. Porque quem dormia primeiro começava um do osso, né? então... Isso, <risos> e... foi quando, Isso foi quando? Isso foi em 2007, logo depois que eu voltei da Inglaterra. Então,
3: então você formou em 2003 e você foi entrando no 2003,
2: estrada, é, 2007. aí eu fiquei trabalhando, né? Fazendo... Foram quatro anos, então. Por, de... Foram, é, quase cinco, né? E aí foi pra Belo Horizonte, casa do meu tio e tal, assim, e era bem longe, assim, era bem subúrbio mesmo, e... e aí eu, de manhã, eu ia, pegava o busão, eu tinha que sair da casa do meu tio, subir um, umas escadarias lá pros fundolos lá perto, na favela. E pra pegar o, o ônibus lá no anel rodoviário, ia pra PUC. Então eu pegava o busão, <risos> saía lá pros pro fundos da PUC, lá no anel ainda, e tinha que ir andando pra PUC, um trechão. Pra assistir a aula, fazer disciplina e tal, né? então, uhum. era a minha rotina. E essa época eu tava bem apertado de grana, assim. E aí eu passei basicamente a pão de queijo e café, assim, os primeiros. Porque
3: é, você passou em segundo, mas você não tinha bolsa. Não,
2: eu não tinha bolsa. Eu tinha, a, eu tinha a bolsa que pagava o curso. Tipo, eu não pagava o curso, mas não ganhava nada. Então, eu tinha uma graninha que eu recebia pelo projeto, né? Eu conseguia uns grants, principalmente zoológicos, e tinha um fundo do projeto. É, mas era uma, uma grana bem apertada, assim, né? E aí, não tava fácil, né? tava Crise
3: existencial. É, crise existencial.
2: E, pô, eu, 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 eu tomava um café lá na casa do meu tio e tal, e, mas ficava na PUC o dia inteiro e, tipo, não tinha grana pra almoçar. Ficava, às vezes, comia omelete lá no, 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 no lanchonete, muito pão de queijo, café.
3: É, na PUC não tem R.U., né? Não tem R.U., não tem
2: R.U., e aí... Foram uns meses bem difíceis, assim, no início, né, aí também, meu tio tava passando por uma série de problemas pessoais, assim, que acabaram afetando também, e eu tinha que voltar pro Pontal, né, e eram 24 horas.
3: Mas, pois é, você não tinha os dados coletados ainda? Não, eu todos? tava coletando
2: dados, eu já tinha, quando eu entrei eu já tava coletando dados, né, colocando as câmeras e tal, eu já tinha alguns dados, mas eu precisava voltar pra revisar o equipamento, né, então eram 24 horas, eu pegava um ônibus que ia de Belo Horizonte pra Campo Grande, aí eu descia em, é, desci em Presidente Prudente, Presidente Prudente, eu pegava o um ônibus para o Teodoro Sampaio. Só que o, o intervalo é que eu desci do ônibus de Campo Grande, Presidente Prudente, para ir para o Teodoro Sampaio, era três horas, eu tive que três horas na rodoviária. Eu lembro que dava 24 horas de viagem. E de volta. Eu li um bocado de livro nessa viagem. <risos> e, e durante um período foi assim, assim, muito difícil, né? Dinheiro contado para pegar o um ônibus para ir para a universidade e tal. E aí eu consegui melhorar um pouquinho, a gente conseguiu um, um small grant. Nessa época era principalmente recursos de pequenos grants, né, de zoológicos internacionais, porque é interessante porque em alguns países para você ter uma espécie ameaçada, uma espécie, você precisa financiar pesquisa com aquela espécie para você na, ter na no, natureza, no é, no é, então assim, vários zoológicos americanos que tinham jaguatiricas, eles precisavam de ajudar de alguma maneira algum projeto de conservação, mas eram sempre pequenos recursos, né? Mas são muito relevantes, muito relevantes.
3: Mas tem que correr atrás, né? Então, assim, você estava... É tava... lógico, eles não,
2: não ficam... Oh, eu fiquei sabendo que você trabalha... Não. Pois é, então você estava lá no
3: mestrado passando aperto logístico, etc, e você ainda continuava coletando dados e escrevendo propostas. Assim,
2: sim, escrevendo um propósito. Eu...
3: Isso é uma coisa do IP, né? Sempre, não, não para nunca. Nessa
2: época, é uma coisa de qualquer que eu não queria trabalhar com conservação, né? Nessa época, eu, eu tinha uma média tipo, a gente chama de proposta na rua, né? É tipo, ó, é, você tá sempre submetendo propostas, então ela tá passando por um processo, ó, você submete hoje e não vai receber resposta amanhã, né? Mas eu tinha era coisa assim, oito, dez propostas na rua sempre, sempre, Uau. sempre tinha, abriu o edital, enviava abriu o edital, enviava, enviava, enviava sempre e tomando uhum. não na cara, sem paragem. <risos> para cada cinco eu aprovava uma, cada dez eu aprovava uma, sabe? Era uhum. um negócio é bem ingrato, assim, mas é o é um jogo, né?
3: É, e também uma coisa legal até, para as pessoas saberem, é que a partir do momento que você começa a escrever muito propostas, você tem um meio que uma prateleira de propostas prontas que você consegue é... mexer.
2: É, você não pode ficar muito copy-paste também, não. porque fica muito evidente, né? Você tem que ter um carinho ali, escrever bem, mas você não tá começando do zero. Mas enfim, e aí eu né, consegui uns, alguns recursos e aí a coisa foi melhorando um pouco. Eu acabei de, as disciplinas, né, fiquei seis meses em Belo Horizonte inicialmente. E aí tinha umas coisas muito ingratas, assim, porque logo no início, né, você tem muitas disciplinas, uhum. mas aí tinha umas disciplinas que era, no segundo semestre, era tipo uma aula por semana. Nossa. Oh. E aí eu falei, pô, pô, como é que eu vou fazer uma aula por semana, cara, Pensado sabe?
3: pra quem mora na cidade.
2: É, só pra quem mora lá, né? E aí eu falei, pô, como é que eu faço? Aí o Adriano falou, ah, por que você não vai na quinta e volta na segunda? Falei, são 24 horas de viagem, Adriano, quase 300 reais de passagem, pô, né? E aí eu acabei ficando em Belo Horizonte. Nessa época, eu recebi asilo na casa da minha grande amiga Regiane Romanini. <risos> né? ah,
3: acho que eu lembro. E,
2: e era um, um, era tipo uma dispensa assim, era era um, um cubículo que cabia um colchão. Era um colchão com a minha mochila no canto assim, né? Uhum. Uma mochila, uma pilha de livro do lado do travesseiro. Basicamente era, uhum. era acho que era uma dispensa, aquilo só, só podia ser uma dispensa. Não tem, não cabia mais nada ali. Não era, não foi feito para um ser humano aquilo, foi feito para guardar a mantimento. <risos> e ficava assim do lado da, da varanda, né? da, da, Onde ficava tanque pra lavar roupa, essas coisas assim era um quartinho que eu tinha lá, e aí a região falou, pô, você tá no perrengue aí e tal a gente tem esse espaço aqui, se você quiser vir pra cá e tal, uhum. né, a gente divide as despesas e eu fui e sou muito grato por isso, né, pô, eu tava...
3: Resolveu, você <risos> problema. É...
2: era um momento muito difícil, assim, né, e nessa época, eu comecei a ler por Recomendação de uma amiga, assim, um livro chamado o Guia do Mochilão das Galáxias. <risos> né, e eu tava numa fase muito, muito difícil, assim, muito, muito, muito deprê, muito sim sabe, Dá. passando muito perrengue e tal, e lendo aquilo eu falei, cara, que coisa incrível que é um humor britânico incrível né, o Guia dos Galáxias é uma obra de arte assim, fantástica, eu recomendo todo mundo a ler, e tem um trecho em específico, que está na abertura desse episódio, né? não vou entrar em <risos> detalhes, e que ele fala essa questão, né, da resposta para o sentido da vida, o universo e tudo mais. Ah, agora acho que todo mundo vai entender o porquê do... Que é 42. E, isso, e aquilo mexeu, foi caralho, é isso? É isso? Na, aí aquilo começou a mexer um monte de engrenagem na minha cabeça, Eu falei, caralho, é isso? Essa é a resposta. 42 é a resposta. Porque não faz o menor sentido? <risos> não, não faz... não fez a pergunta de forma não, correta, não. não faz, mas a questão é, não faz o menor sentido porque a vida não faz sentido. Fazer sentido é uma necessidade humana. humana. Nós hum. é que queremos e é que temos essa, tem que fazer sentido, tem que ter um propósito. Mas não tem, entendeu? É uma fatalidade biológica da Terra tá numa distância, bem, <risos> nós estamos rodando ao redor de uma estrela <risos> com reação nuclear <risos> 24 horas por dia. Nós estamos numa velocidade absurda em cima de um grão de poeira rodando ao redor <risos> dessa bola de fogo e por uma série de questões físico-químicas nós estamos na distância certa pra formar isso aqui, sabe? Essa necessidade de, de sentido é nossa, então não tem que fazer sentido, e isso foi um alívio muito grande. E sabe? tudo bem, né? E tudo então, bem, eu, tipo, é bem, aproveite sua vida que ela e tá é aí. Isso, e é isso, sabe? Viva da melhor maneira possível, com empatia, buscando deixar uma marca positiva, e é isso aí, sabe? Do pó, pó, somos pó de estrelas e vamos voltar a ser, e segue a vida, né, e tô, tô isso... Casada,
3: te... Salvou, salvou, salvou te total, assim.
2: não, suicídio chegou, assim, uma, uma palavra para pela cabeça. tá doido. Foi muito legal, assim, por isso que me marcou tanto, sabe, por isso que desde o início eu falava, meu episódio vai ser episódio 42, assim, <risos> porque... Foi muito emblemático para mim e é uma obra de arte, é incrível. Assim. Me colocou várias coisas em perspectiva nesse sentido que, cara, a gente não tem que ficar procurando razão para tudo. Enfim The answer to the ultimate question
4: of life, the universo and everything is
2: 42. E aí eu tava naquela vibe, acabei de fazer disciplinas e tal, voltei pro pontal. Aí já não precisava mais ficar em Belo Horizonte. Pô, continuei coletando meus dados e tal, estudando. Tranquilão. Ah, não! Imagina! Pô, é projeto tem pronto, tempo. projeto pronto. Tem equipamento. E sentei, né, pô, tem que aprender a fazer a análise. Na época era marcação e captura e tal. Peguei os livros clássicos e virei as do avesso, né? Consegui discutir com qualquer um sobre... O, que eu tava fazendo, as análises e tal. O Cláudio era muito provocador nessa época, né? Ele era professor da UNB, ele parava a gente assim e falava, quais são os três principais trabalhos que embasam sua pesquisa? E ele, oh, nossa, quais são essas... É <risos> era muito era legal, esse tipo de provocação, né? E aí, nessa época, tava vendo uma renovação do projeto, né, de Grandes Felinos no Alto Paraná, e o Denis, já mencionado aqui, né, meu amigo Denis Sana, me chamou, né, pra assumir lá o um monitoramento com as câmeras. Em Viema. Em Viema, né? no Parque Estadual das Várzeas do Rio Isso Viema. no
3: meio do semestrado. É, é.
2: E, e aí eu e eu, 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 o Iusinho, a gente ia lá, é, o Denis, a gente foi junto, instalou as câmeras tudo e eu fazia a revisão do equipamento, né? Então, aí tem um milhão de histórias pra contar, já contei aqui umas histórias, quando a gente contou com a Onça e tal. E foi muito legal, assim, porque eu tinha já feito algumas expedições de captura com o Denis, em 2006 a gente fez outra, em 2005 também, mas aí eu comecei a trabalhar diretamente com ele, e o Denis é uma das pessoas mais metódicas, rigorosas e, e corretas com a organização coleta. do equipamento, com a coleta dos dados, um cara muito correto, muito direto ao ponto, assim, ele é um cara muito correto, assim, eu, eu aprendi muito com ele, com essas questões, assim, de, de ser rigoroso mesmo, com, com organização dos seus equipamentos, de coletar os dados, né, de, sabe, com o trabalho, de ter um cuidado de ser rigoroso e tal, e foi um prazer enorme, assim, foi uma época muito boa, eu... Fiquei com a Toyota Bandeirante do projeto. Era igual um cabrito aquele negócio, faz barulho, bate lá, tem tudo, eu tava morrendo. E é uma de, batida dura, né? De alegria, né? <risos> de felicidade. Não, toda viagem que é brava, isso tinha que abrir. Ah, Eu, eu é com o motor elétrico, mas aí eu não, não entendo muito de motor de carro, né? Mas a Toyota Bandeirante, você abre o capô é, é, está... você vai olhando, vê se tem alguma coisa fora eu do eu lugar, adoro. você acha que tá fora do lugar, emenda ali, bate um arame <risos> <risos> ela volta a funcionar. Mas foram momentos muito legais, assim, né? Foi rápido, né? apesar de um ano. Não incluía mais nada, além das câmeras. Foi bom. Aprendi muito com o Denis, assim, até hoje, né? Um cara que eu tenho um orgulho enorme de conhecer, de ter trabalhado com ele. De ter feito parte de, de, desse trabalho, que é uma região, assim, muito, muito difícil, né? Ah, não tinha estrada. A gente fazia as estradas com a caminhonete, né? Então... É uma
3: região alagadona também, né? É, é pataloz,
2: Vase, né? Vaza, né? É. E aí, quando chegou no fim do mestrado, aí foi um tremendo perrengue, né? É,
3: eu falei, bom, esse daí foi um ano, mas você não tem que escrever é. uma dissertação. E aí
2: eu voltei, né, pra escrever, aí eu fiquei na casa da minha grande amiga Sandra Quadros, Sandrinha, Sim, né?
3: Sandra e... foi minha contemporânea. É,
2: ela me deu abrigo lá, foi muito legal, assim, esse período também, porque... São momentos de muito aprendizado, né? São momentos de muito aprendizado. Foi nessa época também a que a gente... A gente também
3: se... teve um namorico nessa época, né? Foi... Ah,
2: não vou entrar nesses detalhes, mas... <risos> é, a gente contou bastante coisas aí no nosso episódio, né? No seu episódio, né?
4: A resposta à pergunta question da vida, do universo e tudo... é...
2: 42. Do meio para o fim... Do meu mestrado, né, eu estava discutindo muito questões metodológicas na minha dissertação, porque, bom, eu estava estimando parâmetros populacionais de jaguatirica. O que, que é isso? É estimar o tamanho populacional, parâmetros populacionais, é o jeito de falar. <risos>
3: é saber quantos tem.
2: É, você tem uma estimativa, número de indivíduos por área. E para fazer isso, você identifica os indivíduos. São animais é, com padrão de listas e pintas, né, jaguatirica, formam umas correntinhas assim, e você comparando as fotos, você consegue diferenciar o padrão ele não tá. muda ao longo do tempo, é igual a uma impressão digital. Então, através de alguns modelos matemáticos, você consegue dizer quantos animais tem, ou estimar, pelo menos. Né? Era usada uma metodologia baseada nos estudos que foram feitos com tigres Dulas do do Ulas cara e do Nichols. Eu perguntava: bom, como que você determina onde você põe as câmeras para fazer essa estimativa? Né? Porque você pega a, a área de vida, enfim, não vou entrar em tantos detalhes metodológicos, mas você divide um grid, um monte de quadradinho. Divide de fragmento florestal num monte de quadradinho e coloca entre duas e três armadilhas fotográficas por quadradinho. Mas você tem que definir onde você coloca. E aí eu tá. perguntava pra todo mundo e o pessoal falava, ah, você usa o bom senso. Aí eu ficava, pô, mas isso não é um método muito científico.
3: <risos> é, eu sempre escutei que você coloca em áreas de passagem dos bichos. É, né? mas
2: você tá enviesando a sua amostragem. Você não pode pôr onde só é, tem pontos ótimos de amostragem. Você tem que pôr também. Enfim, é, questões metodológicas eu falei, cara, eu preciso de um método que seja replicável, né, uhum. que faça um sentido, que não seja... 100% amarrado, no sentido que, como se fosse um monte de pontos de GPS jogados, porque a gente sabe que, se o ponto cai no meio do nada, a probabilidade de você registrar um bicho é, é muito, muito baixa, baixa porque uhum. esses, os gatos tendem a usar trilhas, a usar áreas de passagem, como você falou, mas também não seja tão é, enviesado só para as áreas legais. Então, eu propus uma metodologia e ficou interessante, ficou bem interessante. E para corrigir as questões matemáticas do modelo. Você precisa atender as premissas dos modelos para poder fazer estimativa. E as premissas são como regras. Se você não atende elas, você tem um número, mas esse número, ele não é real porque ele fugiu dentro do, da capacidade do modelo. Então, eu desenvolvi né, esse protocolo. Mais tarde, hoje, você vê os modelos novos que substituíram esses modelos que a gente usava na época, foram todos para corrigir as questões que eu estava discutindo. E o que eu estava discutindo? Eu estava falando que todo mundo estava fazendo tudo errado errado. <risos> e nessa época o projeto Carnívoros do Iguaçu, lá no Parque Nacional do Iguaçu, estava retomando as suas atividades, né? depois de um hiato aí de praticamente décadas, né? Na época o Fernando Azevedo tinha...
3: Desde a época do Peter, né? É,
2: foi a última pesquisa que foi realizada décadas atrás. É, e o Peter crouch grande lenda da conservação, que começou o projeto lá, o projeto ficou parado e ele estava sendo retomado com a nossa amiga Marina Xavier, né? que já estava lá um tempo no Parque Nacional, e eles convidaram a gente, né? Um projeto aí com apoio do Senap, né, com o na Centro pessoa,
3: Nacional de Pesquisa. Pesquisa e
2: Conservação de Mamíferos Carnívoros, do ICMBio na pessoa do Ronaldo Morato, outro ícone também. E eles convidaram a gente, né? Na verdade, convidaram o Lauri e o Lauri me levou junto. Vamos
3: <risos> O Minion.
2: É, o personal <risos> geek, do personal nerd na época, né? E eu cheguei lá e apresentei, né, esses métodos. E eu já estava, assim, na, nas revisões da minha dissertação, né? E aproveitando, né, que eu tava rodeado de especialistas, eu num dia lá no alojamento dei a minha dissertação pro Ronaldo ler e ele curtiu, porque ele também tinha esse mesmo questionamento e sempre recebeu como resposta, ter que usar o bom senso. <risos> <risos> e ele também não concordava com isso. Né? Ele falou, poxa, isso aqui faz muito sentido, agora nós vamos usar essa metodologia. <risos> né? Eu
3: lembro nessa época, gente, o Ronaldo apaixonou com essa metodologia. Ele sugeria... Fortemente que todo mundo usasse esse tipo de é. modelo
2: para estimar. Então, eu ajudei né, a planejar o delineamento amostral. Então, a gente fez o delineamento amostral é, das amostragens no Parque Nacional do Iguaçu né, com as câmeras no início do projeto, usando essa metodologia. E em parceria também com os nossos amigos de Misiones, Agustin Paviolo, Mário de né o pessoal lá do SEIBA, Centro de Investigaciones del Bosque Atlântico. É, <risos>
3: gastando espanhol. gastando
2: espanhol que eu não tenho, né? <risos> e foi um período bacana, assim. Eu fiquei muito orgulhoso de poder é, visitar, fazer parte desse projeto, né? Que é um projeto tão icônico. O Peter Crochow fez o doutorado dele lá no Parque Nacional do Iguaçu. À medida que a gente foi participando cada vez mais ativamente, eles me ofereceram uma casinha lá no parque, né? Eu ficar mais... <risos> e era a casinha que o Peter morava. Ai, que legal! <risos> então foi, foi bem interessante, assim. A gente organizou um curso lá, foi bem legal durante um período só que a minha participação era muito informal né? assim, eu fui meio que de carona eu não sabia, mas o Ronaldo curtiu mesmo, como você falou a, a metodologia, o protocolo né, que eu estava propondo, e ele sugeriu fortemente que as pesquisas que eles estavam fazendo as amostragens que o Senap estava fazendo adotassem essa metodologia, então eu passei a ser odiado, na verdade e eu não sabia eu estava super feliz, na verdade com isso, porque eu sentia que a minha dissertação estava servindo para alguma coisa, não era um negócio que ia ficar na prateleira da universidade. Só que o pessoal levou muita à risca, assim, a questão da distribuição dos pontos de amostragem e o pessoal falava, pô, Ronaldo, eu, né, isso aqui tá caindo num ponto meio...
3: Não chega, né? Numa região
2: meio difícil, assim, e o Ronaldo respondia você, você tem um facão? <risos> <risos> então vai lá <risos> e aí o pessoal me xingava e tal, e eu não sabia, né mas eu tava super feliz, e isso me deu a oportunidade de participar assim, indiretamente de diversos projetos bacanas, na Caatinga né, com a pesquisa aí da nossa querida Cláudia Campos participei também, né, na Serra de Paranapiacaba, na amostragem que vocês estavam você fazendo, ajudou, e então eu tive várias oportunidades por conta disso, assim, né, então lá na Serra de Paranapiacaba, outra coisa, eu fui lá, ajudar eu estourei os dois joelhos, me arrebentei é. todo, passei mal.
3: Mas por causa disso, essa amostragem, é lógico que tem uma flexibilidade, igual você falou, e a gente usou isso, mas não. a área era muito difícil. Não, vocês de... não usaram a
2: flexibilidade, <risos> porque não era... Enfim, o pessoal adotou meio... modificaram o protocolo que eu propus, e ele ficou amarrado demais, e isso tacou pontos de amostragem em lugares bem inacessíveis, Sim. assim, né? Mas então a culpa, é minha. Eu... a culpa não é minha, a culpa não é minha, vocês não leram direito o trabalho.
3: Ô Fê, na época da Caatinga foi quando você conheceu George Schaller?
2: Então, pois é, e, e eu tive o prazer e a honra de né, acompanhar não só o George, mas o Rogério, né? que nossa gente nosso agente modo da conservação, junto com a Cláudia Campos, que também são grandes referências na conservação, né? E nessa viagem específica o George Schaller estava junto. George Schaller pesquisa aí no Google, né? Não tem o que falar. <risos> e a gente
3: tem episódios com a Cláudia e com o Rogério também. Exatamente,
2: então... acho que o Rogério é o episódio 2 ou 3 e a Cláudia é o episódio 4. Então, é isso. Eu estava super feliz e tal, e super odiado, não sabia.
3: Mas tudo isso durante o mestrado? Durante
2: o mestrado. E, então, assim, quando eu realmente peguei para escrever na reta final, o Adriano, nesse sentido, foi um excelente orientador. Eu tenho todas as versões corrigidas, assim. São oito revisões que ele fez. Ai, que legal! Corrigindo cada palavra, assim. Ele bem rigoroso nesse sentido. Leu tudo com muita atenção e tal. Mas foi muito intenso, né? No final, passei um corteio um... 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 um dobrado, assim. <risos> Mas foi legal, porque a minha defesa tava muito tranquila, assim, foi um bate-papo. Foi excelente
3: essa defesa, eu tava lá.
2: Você tava, né? Uhum. É, pode crer. E aí, né, defendi, voltei pro Pontal. E 2009, 2010, foi um ano muito difícil para quem trabalha com conservação de espécies. Principalmente que nessa época, praticamente todo o recurso do projeto vinha de zoológicos internacionais. Assim como diversos projetos, né, de fundações uhum. internacionais e tal, de apoio à pesquisa. E teve uma crise econômica muito grande nessa época. né? Então, houve um esvaziamento enorme. Projetos de pesquisa sobreviveram aos projetos de longo prazo, que tinham boas relações de anos, talvez décadas, né? de, de, com apoiadores. Então, eles mantiveram esses projetos. E os projetos iniciais e tal, de smog, a gente cortaram. A gente não conseguiu renovar e tal. Então, foi um período bastante difícil e houve esse esvaziamento, assim. O pessoal que não conseguia mais captar recursos acabou indo embora e tal. E ficou... eu fiquei meio sozinho lá, né? <risos> no pontal, no pontal. Né? Então, tinha né, uma grande parte do staff, pessoas da região e muita gente de fora fazendo pesquisa. Então, esse pessoal de fora ficou, foi embora, eu fiquei lá e tal. E 2010 foi um ano bem confuso, assim. Foi um ano meio que passou em branco e tal, e a gente escreveu uma proposta para o Fundo Brasileiro de Biodiversidade, um edital muito legal do TFCA, Tropical Forest Conservation Act. Do FUNBIO. É, e a proposta era resgatar informações. Então assim, a gente falou, cara, tem muita informação já coletada, ao invés da gente avançar, vamos, né já que a gente está nesse ato, Vamos reorganizar nossa pesquisa, publicar bons artigos, organizar essas informações passadas e avançar. Então, em é, 2010 teve o Plano de Ação Nacional da Onça Pintada, foi sensacional, absolutamente sensacional, muito completo, muita gente, nossa, esse foi um plano <risos> gigante, né? você lembra, né? Lembro. E muitas das ações o Alto Paraná eram nesse sentido, até porque foi a gente que propôs, né? Então... <risos> <risos> nesse sentido de resgatar bancos de dados e tal, informações que já foram coletadas, então tinha muito trabalho ali em Viema, tinha trabalho em Ilha Grande, ou estudo de longo prazo, né? Estudo enorme lá no Parque Nacional do Iguaçu, região de Missões, Alto Paraná. O meu trabalho com as câmeras nos fragmentos, o trabalho do Laurino Morro do Diabo, então tinha muita informação na região. E a ideia era resgatar essas informações na medida do possível, né, muita coisa foi perdida para sempre Porque as pessoas nem sabiam mais onde estavam as planilhas e tal Em algumas situações E eu propus isso, eu peguei as ações do Plano de Ação Nacional Voltadas para o Alto Paraná é o Alto Paraná, para quem não sabe, é a, é a calha do Rio Paraná, pegando em o extremo oeste do estado de São Paulo, chegando até, na verdade, ali perto do Triângulo Mineiro, vai descendo ali, divisa com Paraná, Mato Grosso do Sul, até chegar em Iguaçu e a região de Misiones, na Argentina.
3: O Fê, eu acho que seria legal até você comentar brevemente para quem é mais jovem e não tem muita noção do que é fazer esse resgate de informações, é que, como a gente mencionou inicialmente, naquela época os registros eram feitos em câmeras analógicas. Então, Sim. era filme de papel. Então, se você não tem o filme ou você não tem a informação impressa, você perdeu a informação e você tem que escanear isso tudo para entrar nos bancos de dados e, e anotar, né? Não é uma coisa igual hoje que você tem milhões de álbuns de figurinhas, de bichos, de é, presas, de é, tudo.
2: Não. Então, e o que acontecia? Como você fazia a revelação, Para quem não sabe, crianças, você tinha um filme fotográfico né? E você tinha que levar numa loja que fizesse a revelação e imprimisse em papel fotográfico. Então, assim, como era caro e, e começamos a ter mais câmeras, né? Uhum. Começou uhum. a ficar mais acessível. No meu mestrado eu tinha 100 câmeras. Mas
3: isso pra época era pra caramba. Pra época, época eu hey, rei, né?
2: É. <risos> <risos> o que me permitiu desenvolver esses protocolos, né? Porque eu tinha muitas câmeras. E como era caro, o pessoal mandava revelar o filme e olhava o filme e mandava imprimir só as, as fotos dos felinos. né? E Sim. alguma foto em particular de alguma presa, alguma coisa interessante e tal. Então, muitas das informações que poderiam existir sobre a base de presas, sobre a comunidade de mamíferos foi perdida porque o pessoal só revelava as fotos de onços, né? Uhum. Na, na maioria dos estudos. Então, esse projeto foi aprovado. Uhum. É um projeto legal grande demais. aí, bem legal que inclusive eu te convidei para participar Lá, né? <risos> na época a gente ainda nem namorava e tal mas foi um projeto muito legal de resgate de informações e aí eu cheguei à conclusão que eu já tinha pagado todos os meus pecados em Teodoro Sampaio <risos> que pra mim, por mais que tenha sido uma experiência incrível, né, eu acho que é importante quando você fala de conservação de você ir viver no lugar né?
3: claro, de é. você
2: ir e entender o contexto social, o que, que é a realidade ali do local ao invés de você só ir coletar dados e vir embora, né? Então eu fiquei lá, acho quase oito anos. E aí, em 2011, 2012, eu vim embora... Né, Para Nazaré Paulista e mais com esse projeto né? então foi um projeto bem bacana né, de, de resgate de informações e tal e, e era um projeto de três anos né? então foi de 2012 até 2015, é, fazendo isso indo bastante atrás, a gente resgatou bastante coisa, foi muito legal tenho muitas entrevistas gravadas super legais assim, com Peter Peter Crouch, com Ronaldo Morato, com a Rose Morato né, com o próprio Denis Sana, né, Laurie Cullen gente que trabalhou na região, foi muito legal, assim. E aí, 2015, eu, né, já tinha um tempo, né, seis anos que eu tinha defendido o mestrado, comecei a procurar um doutorado, uhum. e, e assim, já...
3: Mas 2015 teve outra coisa que aconteceu também, né? Em
2: 2015 nasceu o nosso <risos> bebê, né, a gente casou em 2013, então, assim, tava já, né, nos 37 anos, né, 30 e tantos anos, e eu não tava afim de lidar com certas questões que a gente vê muito na academia, né, de ver, às vezes, o orientador dando esporro em aluno no meio do corredor, Uma, um lado bem obscuro e ruim, assim, da academia, né, um, assim, umas cobranças estranhas e tal.
3: E tem um lado também das pessoas quererem que, que os alunos fiquem direto, né? É,
2: assim, que a gente... Então, assim, eu precisava de um orientador que entendesse que eu não sou um aluno típico, que eu sou mais velho, que era casado,
1: uhum. né,
2: que eu já tinha uma experiência grande é, atuando em projetos de pesquisa, de conservação, né, de atuação profissional. Foram cinco anos, desde que eu saí da graduação, que eu fui fazer mestrado, e do mestrado ao doutorado foram mais seis anos, então tive uma vivência muito grande.
3: Inclusive, eu queria falar antes de você entrar já para o tópico do doutorado, que além disso tudo que o Fernando estava fazendo, o teve o um mestrado no meio, teve todo esse trabalho de, de bancos de dados, ele ainda era TA não curso do
1: Colorado.
2: Ah, é? Não, mas isso foi lá atrás, assim, acho que foi em 2008, eu fui convidado para ser TA, que é Technical Assistant, de um curso que era o CEU, que era Summer Ecological Experiences for Undergrads, uhum. da Columbia University, de Nova York, uma universidade muito respeitada, e os alunos vinham fazer é, parte dos seus créditos de ciência no Brasil, e eu tive o prazer e a honra de trabalhar com o professor Timothy Quitell, da Universidade de Colorado, um, um dos meus grandes mentores para a vida, assim, uma pessoa que é só coração, um pesquisador incrível. incrível. E a partir daí eu comecei a ser de Technical Assistant, né, que é TA, você ajuda a preparar a aula, ajuda a arrumar equipamento para as aulas práticas e tal, uhum. e as aulas práticas eram incríveis incríveis, assim, o Tim. Era, era tudo um... no IP essa época? Não, é, tudo, era aqui em Nazaré Paulista, a gente ficava um tempo na Nazaré Paulista, depois a gente ia para Pissinguaba, né, no Parque da ah, Serra é do Mar, núcleo, uh -huh. núcleo Pissinguaba, que era incrível, assim, para você ter aula de ecologia. É, você tem ali mangue, restinga, floresta submontana, floresta montana, sabe, tem de tudo um pouco ali, era incrível. as aulas do Tim eram incríveis, de, sabe, de formação geológica, por que que a floresta é daquele jeito, a formação Legal. do solo, tudo, caramba, Genial. E aí eu comecei né, como Technical Assistant, depois eu fui para Teacher Assistant que é, aí já professor é um assistente. nível acima, né, professor assistente, você já tá dando uma aula, tá corrigindo prova, né, bem interessante. E, e aí eu fiz, né, fui TA durante vários anos, e aí a gente propôs, o, o team propôs pra a Universidade do Colorado, em Boulder, de fazer um curso semelhante. E aí a gente criou esse curso com a Universidade do Colorado, e quando ele chegou no Brasil, nós dois sentamos juntos e planejamos o curso inteiro. Que legal. Ó, essa semana a gente, qual que é o objetivo do curso, é esse, esse, esse. Então a gente organizou o curso inteiro, foi muito legal, aprendi muito com o time. Infelizmente, né, quando o Ian nasceu, aí eu não, não consegui naquele ano, e aí eles arrumaram uma a pesquisadora que assumiu lá e não dei continuidade, né. Ela continuou é, como TA, e eu fui afastado. A resposta à pergunta ultima vida,
4: universo e tudo, is 42
2: já em 2015, como eu falei, eu tava pensando no doutorado, mas eu precisava de um orientador que entendesse essas questões. Então, eu procurei o Fabiano, né? Bião, uhum. nosso Biwan Kenobi, ele tava orientando na UFG, né? Universidade Federal de Goiânia. E procurei também várias, várias pessoas, assim, né? Eu estive no Texas, mas foi em 2011 ainda, né? E conversei muito com o professor Michael Tellis. eles têm uma população de Jaguatirica no sul do Texas, é a única população de Jaguatirica nos Estados Unidos, tem um projeto de longo prazo e tal, super referência, pena a possibilidade de, de um doutorado. Conversei também lá em Stony Brook, né, com Resit Xacaya, que era um, um pesquisador que desenvolveu um software incrível para análise de metropopulação e tal, e algumas pessoas aqui no Brasil, algumas universidades, e procurei o professor Milton Ribeiro, né, o Miltinho, da Unesp de Rio Claro, e ele falou: olha, é, infelizmente eu não posso ter mais alunos, né, porque eu já tinha atingi a minha cota e é, não tem como, né, eu fui em Rio Claro comecei com ele e tal, e foi engraçado porque eu escrevi pra ele ó, oh, professor, o caro professor Milton e tal, não sei o que, ele falou, olha ou você <risos> chama de Miltinho ou nossa conversa para por aqui <risos> eu, pessoa maravilhosa é. né, e, e o Fabiano tinha, né, essa possibilidade no curso de ciências, é, no programa de pós-graduação em ciências ambientais do CIAMB, e eu me inscrevi e fui lá, fiz, passei em primeiro lugar né com bolsa, com tudo, eles amaram o projeto, nessa época a gente em 2015 a gente tinha um projeto aprovado com a antiga Duke Energy, né que se tornou a CTG.
3: Não, passei em primeiro lugar estava sem dormir, né?
2: É, sem dormir basicamente sem <risos> dormir. Menem de dias. É. E esse projeto é muito legal para desenvolvimento de novas tecnologias de amostragem e tal é, valorizar serviços ecossistêmicos nos corredores de restauração lá do pontal do Paranapanema e a gente usou audio recorder, usou câmera trap, usou sensores né, uhum. de é, qualidade de água. Foi muito legal, muito é legal. Um projeto grandão, muito bom. Envolveu muita gente, muita gente boa. Clinton Jenkins, Alexandre Weas. A gente que né, bolou a ideia central do projeto com as novas tecnologias. Fomos atrás, né um time muito bacana. Dentro desse escopo, outras pessoas se envolveram e propuseram algumas coisas. E esse projeto seria um projeto de doutorado full, uhum. assim, todas as cinco metas e objetivos do projeto seriam meu projeto de doutorado, e o Ciambi adorou pessoal, na entrevista, nossa e tal, poxa, isso super legal, assim então, o meu projeto recebeu pontuação máxima, prova foi tudo perfeito, então eu já tava procurando casa pra alugar em Goiânia, lembra? É verdade. E aí o meu time escreveu falou, olha, se você ainda tiver interessado eu abri uma vaga pra você Tipo, se você não quiser, não vou abrir mais vaga, então... <risos> Eu falei, não, quero, quero, vamos aí. E aí, nessa onda, né? O Ian nasceu no dia 6 de janeiro dois dias depois do meu aniversário, e a prova para o doutorado era dia 21 então uh -huh. assim, eu tava 15 dias sem dormir <risos> foi ah, de
3: claro que você tava claro. eu fui uh -huh.
2: tentando ler os papers lá eu dormia em cima dos papers
3: <risos> tava dando dó nossa.
2: É, <risos> e fui fazer a prova, cheguei lá encontrei com o Miltinho, assim, com o né? falou <risos> não prometo nada <risos> Fiz a prova, passei e aí ficou aquele dilema, né? Vou para Goiás, vou para Rio Claro e tal. A gente pensou bastante, então a gente decidiu ficar aqui no estado de São Paulo, Rio Claro. E aí, poxa, a minha proposta era realmente fazer um upgrade, né? Estudar bastante, me dedicar. Então, poxa, vamos mudar, né? Vamos para viver. A ideia era viver esse ambiente acadêmico, as discussões e tal. Eu tava um tempo longe da academia, né? Precisava de tomar esse banho de academia. Uhum. É importante, é muito importante a gente ler e se dedicar a isso. Então, mudamos para lá e no início foi muito difícil, né, minha? A gente chegou para morar lá, não conhecia ninguém, basicamente. um lugar diferente, né? Depois que eu saí de, de Teodoro Sampaio, eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia morar num lugar plano. <risos> e quente. E quente, fui morar em Rio Claro. Já, né, beirando os 40, casado, com um filho, então, cheguei lá, apesar de ser um laboratório muito unido, muito legal, assim, muito efervescente, tinha um projeto grande, um temático da FAPESP, super bacana, na Cantareira Mantiqueira, e tava um monte de gente no laboratório, chegava lá, galera super nerd e tal, falei, nossa, que galera bacana e tal, até me senti assim, falei, nossa, não sei nada pra essa galera. <risos> Mas foi difícil, porque tinha o né, um pessoal mais jovem e tal, em outra vibe, e a gente não conseguia muito se enturmar, vamos dizer. É, e eu
3: também tava no meio do doutorado essa época, é, né? Você então tava a no gente meio do tinha que revezar um pouco.
2: Exato, é. exato. E trabalhando também pra caramba, indo pra campo direto, né? Eu tava indo pra campo direto lá no, no Pontal com o projeto.
3: Nossa, tem uns vídeos lindos, quem quiser
2: assistir no YouTube. É, eu comecei a fazer uns vídeos legais e tal. E, e aí foi difícil, mas foi muito produtivo, assim, muito, absurdamente, assim, devorei papers, livros, fiz umas disciplinas super bacanas e tal. Muitas oportunidades bacanas, convivendo com o meu tio, né? cara, só coração, pessoa incrível não tem, nossa, vou ficar falando dele aqui eu fico uma hora aqui, né <risos> não tem como agradecer tudo que ele fez pra gente, né, ajudou horrores no seu doutorado, né
3: foi fundamental,
2: é, assim, o um cara muito diferenciado
3: e foi a vez que eu vi você, Fernando mais focado na vida assim, o Fernando acordava <risos> às 5 da manhã fazer atividade física, sentava pra ler e tava assim, uma máquina de, de é, trabalhar, tava muito impressionante é, eu
2: tava, e, e, porque o Ian estudava tarde, né? Ele... E outra, né? Ele, ele entrou na escolinha com mais de dois anos, né? Era tudo isso com, com um bebê dentro de casa. <risos> e... Então, eu acordava muito cedo, né? Acordo ainda, né?
3: Você não quer contar o porquê dos seus relógios às 4h40 da manhã?
2: O porquê? Como assim?
3: Por que, que você acorda às 4 da manhã? Por que não acordar às quatro da
2: manhã? Porque você ah, tem, é, é. tem tempo pra você.
3: Mas é noite ainda, não tem ciclo circadiano pra Lá isso. A ciclo gente ciclo reage melanina, ano. luz escuro Não,
2: whatever. Então nessa eu... Né, era o momento que eu tinha pra ler, eu sentia que eu não tava lendo, então eu precisava de silêncio pra me concentrar e tal, que é muito difícil quando você tem um bebê em casa, e à noite eu fico podre, né? Então, foi um momento muito aprendizado, li horrores e o meu tio, pô, dei Dei disciplina com o Miltinho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Universidade Federal de Goiás, né, foi muito no legal. No México? No México, deu uma disciplina com ele no México, tudo de, de ecologia de paisagens, foi muito aprendizado. Na própria Unesp também. E aí, é, o meu Miltinho não tinha curtido muito o meu projeto original, né, de doutorado. <risos> eu falei, pô, se eu vou ter que escrever outro projeto, eu vou escrever um projeto com as coisas que eu sempre quis trabalhar, desde sempre, né, desde o meu mestrado, eu queria trabalhar com cascata catatrófica, com é, o que aconteceu que Acontece quando você tem ah, o que é chamado de liberação de médio predador, né, que você tira os predadores de topo e você tem os médios predadores como o, os donos da festa. Comecei a desenvolver minhas hipóteses nesse sentido. Né? E como no início é, o Miltinho, como eu falei, muito diferenciado, ele é um cientista é, da computação, né, a formação dele na área de computação, depois que a gente foi fazer o doutorado na área de ecologia, ele falou, olha, se você vai fazer um trabalho, eu quero nas, pelo menos na escala de bioma. <risos> né? É verdade. E ele falou, olha, é, é, coletar dados é muito legal, mas existe muitos dados coletados. Então, se você, você pode ter até ter um capítulo com um trabalho específico, você vai para campo e tal, mas eu quero Capítulo na escala de bioma. Eu falei, ah, beleza, então vamos fazer na escala do atlântica, né? Então, vamos <risos> aí, vamos aí. E aí tinha uma aluna do professor Bauru Galetti que já tinha feito uma compilação de dados de câmera traps e tal. E eu precisava de estimativa mínima de abundância. Assim. O que, que é abundância? É o número de registros por tempo, ou por esforço amostral, ou por distância. Né? Não era uma densidade, ou seja, número de indivíduos por área. Mas também não era só presença e ausência. Tem o bicho, não tem o bicho. Então, uhum. E ela já tinha avançado um bocado nisso, né? coletando dados de artigos, sistematizando essas informações. E aí eles propuseram, ó, oh, tem essa, essa base de dados aqui, que já está meio pronto, você pode avançar dela. Então, eu não parti do zero. Tenho esse trabalho que começou a partir desse trabalho inicial de uma aluna do professor Mauro. Até deu um, um pouco de confusão isso no final, misturou um pouco as coisas, mas enfim. Avançamos bastante e aí surgiu esse formato de publicação conhecido como data paper, que a ideia é disponibilizar os dados. Né? Hoje em dia, os principais periódicos pedem que você disponibilize os dados brutos que foram usados para para pesquisa, né? O que é legal, os dados têm que estar disponíveis, né? A gente pode ficar amarrando as coisas igual fazia antigamente. E eu vi que tinha muitas lacunas, pegando os dados da literatura, sistematizando tudo, relatório, tese, dissertação, eh, artigo publicado em revista, né? sistematizamos tudo, e eu vi que tinha um monte de buraco onde, de lugares que eu sabia que tinha gente trabalhando. E aí eu falei, poxa, vamos convidar essas pessoas a disponibilizar os seus dados para a gente preencher essas lacunas. Eu sei que eles estão lá, conheço essas pessoas, trabalhei com várias delas e usei nessa né, rede de contatos convidei as pessoas e todo mundo muito desconfiado ainda, né? Ninguém sabia o que, que era isso, o um negócio.
3: Aquela coisa, eu vou te dar os meus... É, o que você vai fazer com meus dados? Teve <risos> gente
2: que foi, me respondeu e falou, ah, isso aí não é ciência sabe? E enfim e aí a gente publicou que veio se tornar um primeiro capítulo do meu doutorado, que é uma sistematização dos dados de armadilhas fotográficas na Mata Atlântica foi muito legal, assim, Atlantic Can Traps. E aí a ideia o professor Mauro propôs esse negócio do Atlantic Series, juntando, compilando informações da Floresta Atlântica. E aí virou um negócio gigante, gigante. lá. Né? <risos> Juntou dezenas de pessoas, centenas de pessoas. Enfim, e eu segui, fiz as minhas disciplinas, né? Nós ficamos três anos em Rio Claro. Foi um uhum. período de muito aprendizado também. Não foi fácil, nem um pouco fácil. Até que a gente chegou à conclusão que... Já tinha servido ao propósito, né? Esse mergulho na academia. <risos> Bom, vamos voltar para as montanhas, né? <risos> Voltamos para Tibaia. A resposta à última pergunta:
4: A vida, o universo e tudo é. 42.
2: Eu já vinha escrevendo num blog, né? Eu fui convidado para escrever num blog, eu tinha é, na graduação eu fiz um, um fanzine, né, chamava Drosófila.
3: o <risos> que, que é um fanzine?
2: fanzine é tipo um jornalzinho assim, eu colava, né as coisas não imprimia e colava, fazia umas colagens na folha de A2, dobrava é, e vendia 10 centavos cada um pra pagar o xerox e eu tinha um, na época que o projeto tava super intenso, né no Pontal, com as argotiricas e tal, eu tinha um blog em inglês que era... Ai. You dentro lembra. de uma plataforma chamada Wildlife Direct, que a gente escrevia da, do dia a dia do campo, escrevia vários textos, era quase semanal, assim, muita coisa legal.
3: The Leap of the Cat The Leap era? of
2: the Cats, e... Uh -huh. E era muito legal, assim. Aí eu comecei a escrever, assim, na rotina, muito inspirado, assim, com aquele humor ácido do Douglas Adams, né? E essa plataforma específica, a Wildlife Direct, a ideia era que as pessoas fizessem doações para os projetos, então entrava uma graninha, né, as pessoas que gostavam de ler o que eu escrevia, iam lá e davam fazer uma doação e tal,
3: uhum.
2: e juntou uma graninha, assim, deu para bancar um, uns combustível, pilha, filme, <risos> né? comprar umas coisinhas de equipamento e tal, e mais tarde eu fui convidado, né, para esse blog, que era o blog do IP, e comecei a escrever alguns textos e tava muito empolgado com essa questão de divulgação científica. Em 2015 eu fiquei um pouco impressionado como que ele tava sem bolsa, né? Passando um mega perrengue. Eu fiquei muito impressionado com essa questão de, dos cortes de bolsa que estavam acontecendo já e ninguém falava nada, tava tudo meio assim. E mais tarde fui num congresso em Pirinópolis é, e comecei a me atentar, assim, conversando muito com um amigo, né? O o Hugo Fernandes, muita gente conhece, então ele fala. A gente ficava conversando muito sobre divulgação científica e tal, já estava numa onda, acompanhando muito o trabalho do Átila e a Marina, nerdologia achava muito legal e tal, e depois do congresso eu fiquei, poxa, eu preciso dedicar uma parte do meu tempo a isso, né, isso é importante. Eu já escrevia no blog muito falando, né, da tia Cotinha, né, eu, eu queria que ela lesse meus textos, né, Os então textos eu contava muita historinha e tal. Os textos estão no, no site do Desabraçando, e aí, eu tava consumindo muito podcast e audiolivro, né? Compulsivamente. Eu tava assim, era 24, 25 audiolivros por ano. Você
3: sempre foi um ouvinte de podcast, né? Desde que eu te conheço. Que você é, escuta. então,
2: em 2012, assim, 2011, descobri podcast, achava super legal, viajava muito. Então, eu comecei a ouvir podcast né, direto, assim, gostava, sempre gostei muito do Nerdcast. E depois eu encontrei um que era maravilhoso, que é o Skeptic's Guide to the, the Universe. Universe. Uhum. E aí nessa onda, poxa, eu vou, vou focar mais, eu Escrevi mais pro blog, eu falei, cara, mas o blog não tá tendo um alcance. Eu pensei, poxa, podia ter um podcast falando de conservação, mas numa linguagem bacana, não esse negócio de de cientista para cientista, sabe? Que é programas dentro da universidade, que é uma linguagem que só acadêmico entende, mas é vendido como divulgação científica e tal. Eu falei, não, eu quero um negócio bem zoado mesmo, bem, sabe? Vamos xingar, vamos falar normal, vamos a referência da cultura pop. Bate-papo, bate-papo de boteco. Né, uhum. bate-papo de boteco de verdade e eu falei, poxa, ninguém faz um negócio desse, e sabe aquele negócio, você tá assim, poxa olhei pra um lado, olhei pro outro ninguém tá fazendo, não. eu vou fazer então <risos> eu vi falando isso, eu tenho um monte de problema de dicção, sabe, eu falo tudo errado vocês me perdoem a falta de plural nesse episódio específico.
3: <risos> é mineires. Não porque a
2: gente gravou né, à noite, picado né porque estamos aqui em quarentena em casa, é quase impossível gravar com as crianças de dia, gritando em volta da gente, e à noite eu tô meio podrinho, né, que eu acordo meio cedo, né? Meio, só meio. <risos> e aí eu acabo enrolando, falo tudo errado, falo nossa, eu, eu tava ouvindo um pedaço da gravação, falei, meu Deus, não tem S <risos> no final de palavra nenhuma, né? <risos> Mas me perdoem aí. Então, assim, eu tenho esses problemas. Não sou uma pessoa treinada em comunicação e tal, mas eu sou uma pessoa com uma grande bagagem de cultura pop e cultura inútil, né? Ah, vamos fazer aí. E a ideia era chamar Conquest, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Ia ter um slogan: Conquest, aqui não abraçamos árvores. E aí, como já existia um Conquest, falei, poxa, pô desabraçando árvores, Miriam. E daí o resto é história, né? Então, continuei analisando dados, meu doutorado virando aí nessas pesquisas, me envolvendo em vários projetos, ajudando aí, direta e indiretamente em vários projetos. Foi muito bacana, a gente aprovou um projeto com uma equipe assim, tropa de elite. Ah, né? é verdade, é. Um power team, né, Alexandre sim, o nosso querido tanque, Alexandre Wezo, Clinton Jenkins, Angela Pelin, um Power Team para revisar as áreas prioritárias da Mata Atlântica. Então foi muito legal, muito legal, um projeto incrível, uma equipe intenso, maravilhosa. Intenso, né, Intenso projeto rápido, de um ano, né? E foi, sim, muito bom, assim, uma equipe maravilhosa de se trabalhar, todo mundo super engajado, sabe? Todo mundo ali nivelado, falando a mesma língua hum. e mandando ver, todo mundo... Nossa, que que, que projeto legal.
3: Agora você está trabalhando na Amazônia também. Ah é, também me,
2: comecei a me envolver, né, sempre muito com essa parte analítica, né, de eu comecei a trabalhar muito com bancos de dados, né, muito com data science, sistematizando informações, pensando em delineamento amostral, eu acabo sendo convidado em vários projetos para contribuir nesse sentido, e hoje eu estou bem envolvido com o projeto, o monitoramento participativo da Amazônia, que vocês já ouviram falar aqui né, dezenas de vezes, nós tivemos episódio com a Cristina Toffoli, que é a nossa grande coordenadora Coordenadora do projeto, a Ângela Pelim está envolvida também, que também já participou aqui. A Fabiana Prado, o próprio episódio com o Zeziel, ele é um monitor, foi treinado pelo projeto e é isso aí. Vamos, aí. O resto a é história.
3: Ah, ainda tem muita coisa. Ah, logo, já
2: tem que duas horas de episódios, <risos> que mais o quê? The
4: answer to the ultimate question of life, the universe and everything. É... Is... 42.
3: Gente, isso que o Fernando dividiu aqui com a gente é só um pedaço pequenininho do tanto de coisa que ele faz. Assim, é muito impressionante o tanto que ele é multitask, porque além de ter vindo de um histórico super difícil... É uma infância difícil, tanto de barreira que ele teve que superar pra chegar até aqui muitas vezes até eu acho que esse tom de voz que as pessoas às vezes acham que ele é meio rude, meio grosseiro, vem um pouco disso dessa questão de ter que enfrentar o mundo pra, pra conseguir realizar sonhos, além disso ele, ele faz tudo gente, ele é um pai maravilhoso, ele tá aqui em casa, constrói coisas ele vai pescar, ele tem as mochilas mais equipadas que eu conheço eu lembro que eu ia pro campo com nada eu abri a mochila dele e falava, gente, estamos salvo pode acontecer qualquer coisa aqui que a gente tá, tá ok. Então, assim, pra mim é muito emocionante poder conversar com o Fernando e eu entrevistá-lo. Isso é só uma pequena parte da pessoa incrível que ele é e eu queria deixar isso muito, marcar isso muito aqui nessa conversa.
2: ah eu que agradeço, sim, e agradeço por ter você na minha vida, né? Porque <risos> <risos> me tornei uma pessoa muito melhor, assim. Se hoje eu ainda sou meio carrancudo, meio ranzinza, eu era muito mais... <risos> Vamos que vamos. Ah, obrigado. Bom, gente, é um mega episódio longo aí. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí qualquer tosquice e vamos nós.
3: Eu fiz umas anotações de uns pontos da vida dele que são fantásticas e ele não conseguiu falar tudo. Então vai ter que ter parte 2.
2: Não, gente. Não. Já foi.